1: zusammen, mein Name ist Jan Behn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. In dieser Woche ist Farhod bei mir zu Gast. Der gibt normalerweise eher weniger Interviews, weswegen ich mich umso mehr darüber gefreut habe, dass wir fast zweieinhalb Stunden miteinander gesprochen haben und dabei wirklich alles zum Thema gemacht haben. Es geht um sein Aufwachsen in Hamburg, über seine musikalische Sozialisation zwischen Wu-Tang und Portishead, darüber, wie er selber mit dem Produzieren angefangen hat, dadurch Masco kennengelernt hat, aber auch mit Neka musik gemacht hat. Und mit ihr wiederum ist der Song Heartbeat entstanden, der dann von Nas und Jason Status geremixt wurde und schließlich auch Grundlage für einen Song von Rita Ora geworden ist. Um solche kleinteiligen Geschichten geht es sehr, sehr viel. Wir sprechen auch über die Produktion, die Fahrrad im Laufe der letzten 15 Jahre für deutschsprachige Rapkünstler gemacht hat. Von Megalo über Max Herre bis hin zu Audio 88 und Jessen, aber natürlich auch Curse, die Fantastischen Vier, Thomas D., Azad, und Haftbefehl. Chabos Wissen, wer der Babo ist, ist genauso ein Thema, wie das über diesen Song eigentlich Farhod und Basazian endgültig zusammengefunden haben, um dann danach als die Achse Musik zu machen. Außerdem sprechen wir über Scratches für karate Andy und Kalim. Es geht um Farhods Seitenprojekt Fuchi, um seine 20Gs-Compilation, um sein Label Kabul Fire und natürlich auch um sein neues Solo-Album, das den gleichen Namen trägt, Kabul Fire Volume 2. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von All Good zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber natürlich sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung.
0: Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby, baby. Faut, wie geht's dir? Danke, mir geht's sehr gut. Und selber. Als hätten wir nicht schon so ein kurzes Vorgespräch <lacht> gehabt, aber äh, es, äh, ich hoffe, dir geht's auch gut. Super.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, wir wollen so ein bisschen die Illusion des frischen Start ins Gesprächs ja aufrechterhalten, auch wenn die meisten Leute natürlich wissen, dass schon ein kleines Vorgespräch stattgefunden hat. In dem haben wir aber noch gar nicht so viel besprochen, was gut ist, weil jetzt hier im Podcast soll es ein bisschen um dich, und um deine Karriere, deine Diskografie gehen. Und ähm, die hat ja auch einen Startpunkt, beziehungsweise dein Leben hat einen Startpunkt. 1982 äh, bist du in Kabul geboren. Hast du Erinnerungen an Afghanistan oder ging das erst los, als ihr nach Hamburg
0: gekommen seid? Ähm, nee, keinerlei Erinnerung, Erinnerung. Ich bin wahrscheinlich so alt gewesen wie mein frisch geborenes Baby. Ähm, und, Herzlichen Glückwunsch. Äh, danke, danke. Ähm, ja. Also in einer sehr kritischen Zeit geboren und die haben nur auf mich gewartet, dass ich da bin und stabil genug bin, dass, äh, dass äh, man sich auf so eine harte Reise begeben kann. Nämlich auf einem Esel in der Nacht äh, nach Pakistan, sodass keiner mitbekommt und, und von dort dann halt die, die üblichen anderen Stationen. Mhm. Also keinerlei Erinnerung. Meine, El meine ältere Schwester äh, weiß noch Dinge, mhm. aber ich nicht, nee. Okay, das heißt, deine Erinnerungen beginnen
1: erst, als du dann in hamburg Neuwiedental groß geworden bist, ne?
0: Ähm, wir waren vorher noch in so einer anderen Unterkunft äh, in, in Harburg, gar nicht so weit von, von Neuwiedenthal. Ähm, ja, genau, da geht es erst los mit Erinnerungen, ja. Mhm. Und was sind so deine ersten Erinnerungen an, an Hamburg? Ich glaube, ich erinnere mich sogar an die Wohnungsbesichtigung in der Wohnung in äh, Neuwiedenthal. Da bin ich nicht ganz sicher. Ähm, ja, ansonsten da in Eisendorf halt so, so kurze Sequenzen. Also ne? ich bin dann halt mal mit, mit, mit Cousins und Cousinen dann unterwegs gewesen, so als ganz kleiner Butcher. Und äh, äh, ja, sowas. Aber ähm, ja, genau. Mhm. Ich würde sagen, die ganz frühen Momente in Harburg, ja, das, das sind meine okay. ersten Erinnerungen. Wann hast du das erste Mal eine Folge von den Simpsons geguckt? Daran kann ich mich nicht genau erinnern. Es kann, es kann sogar sein, dass es äh, in, in, in Philly gewesen ist. Ähm, wir sind Irgendwann sind wir ganz häufig in die U USA geflogen, weil dort ähm, der Großteil meiner Familie äh, dann äh, gelandet ist. Mhm. Und es kann sogar sein, also ich würde jetzt so rein gefühlsmäßig das dahin tun. Ähm, ja, das ist woanders mal gesehen habe und dann ganz viel hier dann später. Also, also du bist ich schon ein richtiger
1: Simpsons Fan auch.
0: Ja, ich habe das früher habe ich das äh, schon sehr viel geguckt. Ähm, ist dann so ein bisschen abgelöst worden von South Park. South Park habe ich wirklich äh, so jede Folge gesehen. Mhm. Also auch alles so von äh, diese, wie sagt man, bevor so eine Staffel offiziell losgeht, so den Piloten, so den, den habe ich gesehen und dann halt so ab der ersten Episode bis zum Schluss. Ich habe das, das, das sowieso Hausaufgaben dann auch so durchgearbeitet. Also natürlich zum ersten Mal entdeckt, irgendwann ähm, äh, und dann so mittendrin so eingestiegen und da so entdeckt und dann. Habe ich es einmal weggearbeitet, ja. <lacht> Ganz akribisch. Was hat dich daran so fasziniert? Also an South
1: Park sowohl als auch an den Simpsons? Uh,
0: bei South Park definitiv ist da als allererstes zu nennen äh, Cartman. So der Charakter, äh, wie gemein der ist, äh, wie... Oh, einfach ein sehr sehr lustig überlegter Charakter so stets immer auf eigenen Vorteil bedacht und äh, aber auch so Kacke irgendwie es ist einfach unglaublich lustig mhm. ähm, ja es ist jetzt schon eine Weile her aber wenn man wenn man sich so, so Serien anschaut so dann äh, wird das wie so, so eine zweite Familie die man hat und mhm. äh, wenn du jetzt so rüber gucken willst dann habe ich da auch South Park Figuren ja, müsste ich eigentlich mal wieder auffrischen. So, es mhm. kann auch sein, dass äh, sogar was Neues rausgekommen ist. Das Letzte, was ich gesehen habe, ist Ah nee, vor kurzem Pandemic Special. Das war auch so. ja, habe
1: ich, habe ich gelesen, dass das gekommen ist, ja. Ähm, Okay, du, jetzt, da war schon ganz viel drin. Also zum einen irgendwie eine Liebe so für, für Cartoons, für Zeichentrick und dann aber auch die regelmäßigen Reisen in die USA. Ich würde jetzt mal behaupten, spätestens bei diesen Reisen in die USA hast du dann auch das erste Mal so richtig Rap mitbekommen oder ging das schon früher los? Wann, ab wann hat Musik irgendwie eine Rolle bei, bei
0: dir gespielt, bei euch zu Hause? In einem anderen Gespräch mit... Äh, ähm Weiß ich nicht mehr, äh, aber jetzt vor kurzem äh, ist, mir, ist mir bewusst geworden, dass ich Rapmusik gehört habe, bevor ich von dem Genre wusste, glaube ich. Mhm. Ich bin da nicht ganz sicher. Also, ähm, das war in New York bei Verwandten gewesen und dann habe ich irgendwo im Radio LLQJ Mama Set Knock You Out gehört. Und äh, ich kannte weder N Titel noch äh, Interpreten, ähm, aber ich habe es geliebt. Und, aber niemand anderes. Ähm, soweit ich das jetzt erinnern kann, war mein mhm. Bruder so Herr Schrott, meine Schwester A, Schrott. und alle anderen Verwandten natürlich auch Schrott. Und ähm, aber ich habe immer wieder, also damals konntest du dir ja nicht ein Lied irgendwie wünschen oder klicken oder so, sondern warst darauf angewiesen, dass es irgendwo läuft. Ähm, und ich habe mich immer gefreut, wenn es dann im Radio lief oder so. So da kriegt man so vielleicht mal so die letzte Minute vom Lied so je nachdem, wann man eingeschaltet hat, mhm. äh, mit und ähm, es hat mich aber auch ein bisschen verwirrt, so, ich weiß dann noch, dass ich mit meinem Onkel in Dallas gesessen habe und dann lief eine Werbung und dann, und dann stand da LQJ, Mamasetnakjouten, das lief das Lied und dann stand da aber Rock drunter und, ähm, ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte ich schon irgendwie so auf dem Schirm so, dass es Rap oder Hip-Hop gibt und, und, aber das hat mich so ein bisschen verwirrt und ich so, hä, okay, dann ist es doch nicht so coole Musik, Es ist jetzt Rock, Rock ist ja eigentlich Kacke, äh, ja, genau. Das ist wahrscheinlich das erste Rap-Lied, das ich
1: gehört habe. Ja. Okay. Und dann wieder zurück in Deutschland. Hast du dich dann darum bemüht, mehr darüber rauszufinden oder zu gucken, was es noch gibt außer LL Cool J? Ich meine, hattest du überhaupt die Mittel schon in dem Alter
0: ich weiß, dass ich von einer ähm, Klassenkameradin, das so ihr Namen weiß ich nicht mehr, aber die, die ist eine Polin gewesen und sie hatte dann erzählt, dass sie in Polen immer für ganz günstig ähm, so Kassetten äh, kaufen kann. So. Ja, auf dem Schwarzmarkt gab es dann äh, Kassetten für ein, eine D-Mark. Und so kam ich dann auch an, an das Album von LQJ. Und dann hatte ich, glaube ich, in dem Zuge, das ist dann so, weiß ich nicht, wie viel, wie viel Zeit dazwischen lag, so. ähm, in dem Zuge dann auch Public Enemy und NWA-Kassetten äh, mitbestellt. Und die hat sie mir wirklich mhm. mitgebracht. Also, Schande auf mich, dass ich ihren Namen nicht mehr weiß, aber es war auf jeden Fall, sie hat mir einen großen Dienst erwiesen. Sehr gut, ja. Und wann wann hat sie dir Wu-Tang mitgebracht? Oder war das gar Wu -Tang nicht Wu-Tang Clan kam ja später. ne? Ähm, ich habe äh, Wu-Tang Clan so registriert, ich glaube, das war so Musikfernsehen, MTV, das hat bei anderen Verwandten von mir, ähm, ähm, die hatten MTV, so wir nämlich nicht zu Hause, oder so da, das musste man sich dazu buchen oder so, ähm, und da hatte ich das zum ersten Mal gesehen, so ähm, das war Emmy, D Man, äh, hatte ich da, glaube ich, zum ersten Mal gehört, ich habe es, glaube ich, nicht so sofort äh, äh, gefühlt, weil es so ein bisschen krass war, so ich war wahrscheinlich noch nicht bereit dafür, aber ich glaube, so mit Cream war, was ich dann später erst äh, zum ersten Mal gehört hatte, war es dann so geschehen so, so, oder war ich dann wirklich sehr neugierig. Was macht Wu-Tang Clan noch so? Und die hatten ja so diesen coolen Namen. Und dann habe ich geforscht, glaube ich. Und ähm, ich glaube, selber hatte ich die CD von Wu-Tang Clan ein, zwei Jahre später, vielleicht sowas wie 95, es kam ja 92, 93 raus mhm. und ja, da war ich ein bisschen, ein bisschen zu spät, aber äh, irgendwann dann halt so richtig süchtig nach, äh, nach Wutwang Clan und den Solo-Projekten von, von, äh, von allen Künstlern darauf ja. ich hatte eine Zeit lang habe ich mir irgendwann halt jede CD kaufen können äh, zum ja.
1: Beispiel auch Liquid Source von RZA
0: ja, äh, äh, Genau, ja. richtig, Gizer, richtig. Liquid Sauce von Jizer, ja. Ja, ähnlicher Name, ne? Oh, ja. ich, fand, ich fand die Namen aber auch so geil. Ne? Und mhm. äh, ich weiß, bei uns in der Gegend gab es auch, es ist auch ein iranischer Name. Also im, im Iran gibt es den Namen auch so, Ein Kumpel von mir heißt äh, aus, das ist ein Afghaner, heißt auch so. Mhm. Äh, ja, fand ich auch immer so, so rein, so, so klanglich, einfach sehr interessant und geil. So. Ich, äh, vieles an Wutan Clan hat mich äh, fasziniert. Ähm, ja, und Liquid Swords habe ich auch von eigenem Geld gekauft. Aber da war ich schon so in, im, im CD-Kaufgeschäft. So, so. Also die erste CD war Chronic, die ich von eigenem Geld gekauft hatte. Ähm, und ja, genau. Und mit Wu-Tang Clan wurde das alles ernster. So, dass ich dann so selber Recherche äh, begonnen hatte. Und, und dann habe ich auch herausgefunden, dass da steht immer Produce by, was bedeutet das? Und dann stand immer Rizza da, also die, die Buchstaben äh, sahen so cool aus und so, deswegen, äh, ja, und, und dann dachte ich so, okay, das hat bestimmt irgendetwas mit der Musik zu tun. So. Und ähm, ja, so wurde ich dann auch schnell Fan von Rizza, ähm, hatte zufällig dann auch irgendwann äh, das Gravediggers-Album äh, entdeckt aber ich habe nicht sofort geschnallt, dass RZA das ist, so RZA vom Wu-Tang Clan, mhm. ähm, fand ich auch ja, natürlich ein bisschen lahm, so dass ich es nicht gecheckt habe, obwohl ich schon sehr viel Wu-Tang Clan davon gehört habe. Aber es gab so eine Phase, wo ich so, so, so sehr laute, aggressive äh, äh, Rap-Musik mochte, so wie Onyx habe ich auch äh, sehr viel gehört und äh, Grave Diggers waren nochmal eine Nummer härter als äh, so gefühlt für mich äh, wie alles, was ich davor kannte. So und Davor habe ich halt sehr viel Wu-Tang Clan, Cypress Hill, so gehört. Und grave war waren nochmal Dollar Und äh, ja, genau. Mhm. Was glaubst du, warum war da ein größeres Interesse für die
1: Musik als für den Rap? Also wenn du jetzt sagst, okay, Produced By, das hat dich irgendwie interessiert, du wolltest irgendwie mehr darüber wissen, wer hat die Musik gemacht, wo kommt die her. Was glaubst du, woran das liegt,
0: dass dich das mehr gecatcht hat als die Vortragsweise? wahrscheinlich ist damals für mich schon alles wichtig gewesen, aber mhm. als erstes hat mich halt angesprochen so diese, diese düstere Musik äh, in einer ne, so, so bestimmten Instrumentierung und so dieser Vibe. Ähm, warum? Weiß ich nicht, aber das war definitiv mein Zugang zu, zu mich intensiv mit Hip-Hop-Musik beschäftigen und süchtig mhm. werden. Das waren das waren schon die Beats. so. Ich so, oh, interessant. Die klingen ja wie Wooten-Clan. Ähm, mhm. Aber dann ist da dieser, dieser Gesang drauf, der so sehr merkwürdig ist. Irgendwie ganz interessant, aber Upturn dachte ich so. Warum rappt da jetzt nicht äh, Method Man drauf oder Rake One. Aber <lacht> ja, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Ne? So, und dann gab es einen Zeitpunkt irgendwie danach, so, so ein, zwei Jahre oder so, dass ich das dann Nochmal irgendwo gehört hatte und dann äh, war ich so: Ah, okay, das ist ja voll interessant. Und und dann habe ich abgecheckt und dann kam ich dann auch irgendwann äh, gut klar mit dem Gesang. Und mittlerweile ist Beth Gibbons, die Sängerin von Portishead, eine meiner, meiner absoluten Lieblingsvokalistinnen. Mhm. Ähm, ja, genau, Portishead, mhm. Riesenfan. Wie
1: ging es denn dann los mit dem Produzieren? Du hattest äh, einen Bruder
0: und der hat einen Computer, auf dem Cubase lief, ne? Genau, der, der Bruder hat mir auch schon vorher äh, mehr oder weniger so Plattenspieler zur Verfügung gestellt, also er war selber interessiert am Auflegen, aber er mochte rb Musik und war so eher, eher so der Jiggy-Typ mhm. und, ähm, und für mich war das war ein Plattenspieler so, ein, äh, so das Gerät, womit ich ähm, äh, Wu-Tang Musik hören konnte, weil es gab mal so eine Zeit, wo äh, wo ich nicht an das Ghostface-Killer-Album auf CD rankam. Und dann war dann in einem Plattenladen in Altona, glaube ich, äh, gab es das Album dann, aber als Vinyl. Und ich dachte, fuck, Alter. So, deswegen gab es immer so, okay, gut, wenn ich einen Plattenspieler, wenn ich da rankomme, dann, dann geht es. Es ist umständlich und so, dachte ich so. Aber ja, gut, dann ist es so. Und äh, ja, coolerweise ähm, hat das dann gepasst so mit meinem Bruder, der der hat sich dann äh, Plattenspieler besorgt, sodass ich dann auch mir Vinyl äh, dann gekauft habe. Ähm, ja, und der war halt immer so ein, mir so, so also ein Schritt voraus. Äh, als nächstes hat er dann einen Computer gehabt. So, und ich habe, ich war mittlerweile DJ und habe ähm, Und so, naja, so Keith Murray-Platten gehört und äh, und wenn ich mir dann mal eine Platte zweimal kaufen konnte, dann war es super, dann habe ich gebackspinnt und so. Ähm, ja, Hast du dir das Bruder alles be selber beigebracht? Oder hat dein Bruder dir das beigebracht? Oder diese ganzen Techniken? Oh, da muss ich mal überlegen. Ähm, also, ich hatte damals einen Kumpel, ähm, der Roger hat, äh, der war mehr so ein DJ-Thema. Äh, und, ähm, also es könnte sein, dass ich durch ihn da so, äh, auch so, so, so irgendwie so in diese Scratch-Welt äh, ähm, irgendwie mich dann auch für interessiert habe und dachte so, ah, okay, Sachen zusammenmischen und scratchen und so, ist ja eigentlich voll geil. Ähm, ja, genau. Also er und mein Bruder, das waren, das waren glaube ich, so, so die Bezugspersonen da. Und ja. Irgendwann war das dann so, dass, ja genau, zu deiner Frage, mein Bruder hatte dann sich einen Computer gekauft, wo er dann im Internet mit war und so, das war ein Gerät, was mir erstmal unsympathisch war, also ein Computer, ich hab's nicht verstanden, es war mit Windows damals auch etwas komplizierter und so, du fährst einen Computer hoch, so zehn Minuten später ist er hochgefahren und dann klick, klick, klick und so, das war das, ich bin nicht so der schnelle Lerner ähm, und ähm, ja, und er hatte dann Cubase drauf und hatte hatte auch ein paar Male gesagt, so ja, hier, guck mal, aber er konnte selber nicht, gar nicht so gut damit umgehen. Und, ähm, aber er hatte es und er wusste, wie es geht. Und, ähm, und irgendwann dachte ich äh, Ich glaube, irgendwann habe ich realisiert, dass, äh, dass man durch diese Technik so, 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 so Hooks scratchen kann wie DJ Premier. Und als ich das realisiert habe, war wurde es auf einmal interessant für mich. Und dann habe ich mit der Hilfe von meinem Bruder ähm, das dann ausprobiert und dann ging es. Und dann war ich natürlich erstmal busy für, äh, für Wochen, wo ich das ausprobiert habe. Und, und dann habe ich auch mit dem Kumpel von damals, Roger, ich, der hat dann auch gerappt, äh, ähm, haben wir dann auch Lieder aufgenommen mit so einem, mit ich weiß gar nicht mehr, was für ein Mikrofon das war. Und das war halt, äh, ja, genau, da hatte ich, hatte ich Isaac Hayes, ein Stück von Shaft habe ich da gesampelt und ähm, das Sample hatte Roger mir gezeigt, genau, stimmt. Äh, und noch nicht mal von der Isaac Hayes-Platte, sondern das war ein Intro von irgend irgendeinem so Biggie-Freestyle. Ja, jetzt kommt es gerade wieder. Ah, ähm, okay. ähm ja, genau, und dann habe ich das geloopt und dann habe ich so Drums von einer MC-Light-Platte, die waren freistehend, und dann habe ich die so, so von Hand da so, da so hingeschoben. Ich wusste nichts von dem, von dem Raster Midi und all dem, so habe ich nichts gewusst. Ähm, und ja, genau, und war dann mega stolz, weil dieses Sample ist, also bis heute ist das ein super Sample, ich habe es natürlich damals nicht gut gemacht, aber ich wir waren auf jeden Fall begeistert und haben ein Lied aufgenommen und dann äh, haben ich weiß gar nicht mehr genau, ob er und ich oder ich, hab so einen, so einen Hook dann auch gescratcht und das war, war so, oh okay, jetzt sind wir, wir machen jetzt auch sowas, so, da sind Scratches drin, Rap und ein Beat und das ist alles von uns, das hat mich schon so ein bisschen verblüfft und äh, ja, genau, Das Schön, war schöne so der, Anekdote. Ja, ich glaube, dieser Moment,
1: in dem man merkt, okay, ich habe hier selber was erschaffen, was so klingt im Ansatz wie das, was ich kenne, das ist, glaube ich, das kann echt magisch sein. Und in deinem Fall war es ja dann auch, nehme ich an, etwas, was dich angefixt hat zu sagen, okay, ich will das noch besser können oder ich will einfach noch andere Dinge ausprobieren auch. Und also es war um dich geschehen, das kann man schon so sagen, ja?
0: Ja, voll, voll. Und ich wollte dann unbedingt auch mehr machen. Und dann habe ich auch mit dem Kumpel von damals, dem Roger, äh, wollte ich unbedingt noch mehr Lieder machen. So, und dann haben wir, glaube ich, noch eins geschafft. so Die Motivation war auf meiner Seite, was das anging, äh, ähm, etwas größer. so Der ähm, hatte, glaube ich, irgendwann keine Lust mehr. Ich weiß nicht mehr. Ähm, und, ähm, und ich glaube, danach bin ich in so ein kleines Loch gefallen, so weil ich keinen äh, Fortschritt irgendwie äh, mehr so gefühlt hatte. so Und mhm. die Beats wurden auch nicht besser. Und das Ding ist auch so, dass ich auch nicht so, so den Zugang hatte. So, ich kannte niemanden, der der so etwas macht und das war immer sehr mühselig, gute Samples finden, weil ich nur Schrottplatten hatte. Also, da ähm, dass man so von geilen äh, Soulplatten ähm, äh, so das habe ich später erst so, so richtig gecheckt. So, so. Ich habe halt das, was auf dem Flohmarkt irgendwo rumstand, was man für umsonst mitnehmen konnte, so. davon habe ich Sachen äh, runtergesampled. Und ich wusste halt einfach, komplett nicht, wie und wo man sucht und so. Das, das hat alles damals, vor vielen, vielen Jahren, hat äh, viel länger äh, gebraucht. Und vor allem, weil ich halt so, so ziemlich allein gewesen bin. Ne? Also da gab es nicht wirklich viel Austausch mit, ähm, mit Leuten. Mhm. Ähm, ja, genau. So ein kleines Loch und dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Und äh, weiter Beats gemacht und dann habe ich auch Mixtapes gemacht, äh, so die ich mithilfe von, äh, von Cubase dann auch so, so relativ spektakulär so zusammengemischt habe, so da war ich dann auch so unter, unter ähm, bestimmten Leuten so, so der, der Typ so, hä du mixt das ja alles gar nicht live, du machst das ja mit dem Computer, du kannst ja gar nicht so ein Lied Backspin und dann direkt so ein A Cappella rein scratch, äh, scratchen, was dann läuft auf einem anderen Beat und so, aber das hat mich interessiert ich wollte halt so Action Mixtapes ähm, ja, genau. Und dann habe ich Mixtapes verkauft. In Hamburg. Wo hast du die verkauft? Bei, ähm, bei so, in so in so Läden, wo, wo Sprühdosen verkauft wurden. Das waren dann halt so, so Hip-Hop-Geschäfte. Mhm, äh, -hmm. G-Style und dann bei, äh, äh bei Da Source und G-Style äh, da bei Lucky im Laden. Das war, äh, da habe ich dann auch eine Weile so immer Samstag auf, aufgelegt, so der hat irgendwie voll viele ähm, Mixtapes verkauft, also für meine Verhältnisse damals und der war erstmal so so, so so ein bisschen skeptisch, so, er sieht halt so, ein, so einen kleinen Blödmann, der da sagt so hey, hier ist mein Mixtape und dann hat er sich das angehört und dann kam ich wieder und, und dann habe ich gesagt, hast du reingehört? Er so, ja, ja, ist cool, gib mir mal ein paar und die äh, haben sich dann ganz gut verkauft, weil ich hatte dann auch ein R&B tape und äh, Lucky ist damals Lucky war also Lucky ist in Hamburg definitiv eine ganz harte äh, Legende auch äh, Entdecker von Bones äh, und sehr umtriebig äh, ein äh, äh, jemand der ja sehr umtriebig war so ein Laden hatte, Partys geschmissen hat ein Label gegründet, später Yentown Crime mhm. ähm, ja genau ähm, habe Mixtapes gemacht, irgendwann das dann aber auch sein lassen, nachdem ich ein Deutschrap-Tape gemacht habe, weil ich Cousa Savage so krass fand und äh, und der hat irgendwie, ich weiß gar nicht, deutscher rap äh, -Krise. So da habe ich irgendwie so, so, so Sachen so, so von gescratcht und das war für mich auch die Inspiration, ey, ich muss mal so ein Tape machen, weil ich mag eigentlich so ein paar Deutschrap-Lieder, ähm, aber das kam gar nicht gut an. Ähm
1: das wäre nämlich ja. jetzt auch
0: die Frage gewesen, also wir haben gerade viel über US-Rap
1: gesprochen, dann trittst du mit diesen Mixtapes in die Öffentlichkeit, hast gerade gesagt auch ein rb Mixtape, auf dem ja englischsprachiger R&B eben auch war, vordergründig nehme ich jetzt mal an, ja. ähm, du hast da in diesem Laden aufgelegt und das ist ja auch eine Zeit, ich tippe jetzt mal, es war so um die 2000er rum wahrscheinlich oder Ende der 90er, ja, 2000 irgendwie so, ja. ja ähm, also da gab es ja schon deutschsprachigen Rap, der auch erfolgreich gewesen war, auch aus Hamburg zum Beispiel. Also hattest du da bis dahin, bis Cool Zerwasch kam, schon irgendwie einen Bezug zu? Gab es da Dinge, die dich interessiert haben oder warst du straight auf US-Rap fixiert?
0: Ich habe das schon registriert, was, was hier passiert ist und äh, fand immer 5 Sterne Deluxe richtig albern und, äh, und überhaupt nicht cool. Ähm, Sammy Deluxe war dann anders und einfach eine Maschine, den, den habe ich dann auch voll gefeiert. Viele aus meiner Gegend mochten den halt überhaupt nicht, weil ähm, die in dem so, irgend so, so Eimsbüttel, so privilegierten Kind so äh, gesehen haben und mhm. ähm, aber den fand ich schon immer krass. Viele andere hatten es schwer so bei mir, das, aber damals ist es halt auch nicht geil gewesen. Also Sammy war definitiv der allerbeste von allen so und dann kam Kusser Savage, so die die Hood-Version so von einem guten Rapper, der auch noch einen sehr guten Style hat und der Name auch so King Cool Savage war für mich auch so, so, ah, okay, gut, das ist so mäßig so einer von uns äh, und der macht, der findet auch alle anderen Kacke und ähm, ja, mhm. ähm, schon, schon so mitbekommen und dann habe ich halt auch so Sachen wie Sammy Deluxe und Cool Savage dann auf dem, auf dem Tape da gemixt, ähm, aber wie gesagt, kam nicht so gut an, also wenn ich vorher äh, äh, hunderte von Tapes verkauft hatte, war es dann so, ah, so ein bisschen Fehlinvestition. Ähm, yeah. Und vieles, äh, vieles ist liegen geblieben und kam nicht gut Hast an. Hast du
1: dann Ma Masco kennengelernt
0: oder hat, kanntest du den schon ja, vorher? Ja, auf jeden Fall. Also er ist auch eine Person gewesen, die, die mir ähm, Hass auf Leute gut äh, beigebracht hat und, äh, und ich war eigentlich immer die meiste Zeit immer so die Person, die gesagt hat, äh, ey, entspann dich mal und so. Wenn du etwas nicht gut findest, dann ähm, dann, dann ist es dein Recht so, aber, aber du bist ein bisschen zu doll, habe ich ihm immer gesagt. So, aber ja, auf jeden Fall äh, super enger und guter Freund äh, geworden, der Masco. Der hat, der hat durch Gemeinsame bekannt, ich weiß gar nicht mehr, ähm, also wir haben uns relativ, ich sag mal jetzt spät äh, kennengelernt dafür, dass wir mehr oder weniger in, der, in derselben Gegend groß wurden. Ähm und äh, ja, so eine Gelegenheit für mich, meine eigenen Produktionen so äh, Leuten zu zeigen, war, sie auf die Tapes äh, zu schmuggeln. So, ne? so, so zwischen mhm. Cool Savage und Sammy Deluxe war dann ein Lied, was ich dann mit Masco gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, Genau, und ähm, ich habe mich halt gut mit ihm angefreundet und wir haben viel gehangen, viel so uns musikmäßig ausgetauscht. Und der und dann ist hat er so ähm, dann hat er doch
1: 2002 äh, bei dieser Aktion Mensch Beats for Life-Sache mitgemacht, ne? Ah ja, stimmt. Ja. Und äh, diesen Song Mein Respekt veröffentlicht. Ich musste gerade so schmunzeln, weil du gesagt hast, er hat mir irgendwie auch so beigebracht, dass man auch Sachen Kacke finden kann. Und ich erinnere mich, dass das damals auch in meinem Freundeskreis konnten viele Leute den Song, den er dann da veröffentlicht hat, mochten den einfach nicht. Weil der halt wenig mit dem gemein hatte, was sie bis dahin aus Hamburg kannten. Aber ähm, es war trotzdem eben ein Song, der diesen Contest da gewonnen hatte, den du aber auch produziert hast, ne? Richtig, ja. Ähm, ich habe nicht
0: ganz verstanden, deine Freunde mochten den Song oder die mochten nee, den die nicht? mochten
1: den nicht, die mochten den nicht, weil das war halt nicht so wie das, was man aus Hamburg kannte. So, es ja. war halt nicht Sammy, so sondern es war halt ja. ein bisschen aggressiver. Ähm, einfach ein anderer eine andere
0: Charakter war er einfach als ein Sammy oder ein Eisfeld, sage ich mal. Genau, wir, wir waren halt, äh, also vor allem er hat da auch immer großen Wert drauf gelegt, dass, dass er nichts damit mit Hamburg City zu tun hat, sondern er aus Hamburg Süd ist. Mhm. Und, ähm, und ja, genau, klingt komplett anders und ist vor allem anti Hamburg City so <lacht> ähm, ja genau da gab es auch ein paar äh, äh, lustige Begegnungen dann mit, mit Leuten, so die die überhaupt nicht verstanden haben warum der so, so abhasst und so ähm, aber ja lustiger Typ ähm, mhm. da kommt ganz vieles so zusammen so ne Frust ähm, aber auch Humor so sehr eigener Humor Mhm. Ja, genau.
1: Wie erinnerst du dich daran, wie er diesen Contest da gewonnen hat und ihr Ach diesen ja. Song produziert und veröffentlicht habt?
0: Also, ich habe von dem Contest durch ihn, durch ihn erfahren und ich weiß, dass Specs involviert war, ja, genau. Von Specs wussten wir. Äh, ähm, hat, hat vor allem er auch immer Kacke gefunden und ähm, aber er so, ja, ey lass da doch mitmachen. Und ich so, ja, nochmal, cool. Ähm, Habe nicht damit gerechnet, dass ähm, weil niemand hat gutes Feedback auf ihn gegeben. So, niemand, den ich kannte und also gab es nicht. Nur in Hafaka oder so, so da wo, da wo er her ist. Und, ähm, und dann voll cool so ähm, hat er mir erzählt, dass äh, Specs ihn wohl angerufen hätte und gesagt hat, so dass er in der engeren Auswahl ist und, äh, und wie er dann so drauf ist und so. Und dann ähm, kam es so, dass, dass er dann auch gewonnen hat und wir nach Köln fahren durften und es wurde alles bezahlt. So, wir mhm. waren dann zwei Tage da bei Roe Birdie im Studio und durften dort das fertig mischen. Ähm, ich habe die Files nicht äh, richtig äh, nicht Ausgebaut. richtig speichern können. Ja, genau. Und dann hatte er voll die Probleme und äh, wir haben es ihm voll schwer gemacht. Aber ich glaube, äh, er hat uns auch halt 0,0 gefeiert. Und wir ihn dann auch nicht, weil er ähm, Also ich kann das auch voll verstehen. Da kommen so Haufen Blödmänner und, äh, und machen ihm voll die Arbeit. Äh, und er kann erst ganz spät erst anfangen, nachdem wir Cubase irgendwo runtergeladen haben, woanders, und, und das, um das Projekt zu öffnen. Ähm, aber ja, wir haben ihn als äh, äh, überheblich und so äh, äh, wahrgenommen. Ähm, aber waren selber schuld. das war mhm. Also ich, ich kann ihn äh, so aus heutiger Sicht komplett verstehen. Aber dann haben wir die Nummer gemischt. Ich, das war dann auch das erste Mal, dass, dass mein Sound so, so verbessert wurde. Aber ich habe das nicht direkt gecheckt, was da besser wurde. Und das war halt anders. Ich so, hm, okay, mhm. ja. Ähm, war auf jeden Fall so, so eine erste Negativerfahrung. Und, <lacht> hast du äh,
1: eigentlich, wenn ich kurz fragen darf, hast du gecheckt, dass da in dem Studio von ihm auch King of Rap Aufgenommen und gemacht wurde. Ja,
0: genau. Deswegen hatten wir uns ja eigentlich voll gefreut. Und yeah. eigentlich, also vor allem, ich äh, habe das auch offen gefeiert. Äh, MESCO, glaube ich, so ein bisschen, ähm, äh, also halt nicht so offensichtlich. Ähm, und äh, wir sind auch schon so mit so ein bisschen Erwartungen hingefahren. So, okay, wir werden eingeladen so von Leuten, die schon am Start sind. Und der hatte schon mit Spontan, den ich auch sehr gut fand damals, mm -hmm. mit denen gearbeitet. Und die waren official, wir waren aus so. Ne? Äh, und ähm, ja, und waren deswegen vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht, so dass da nichts entstanden ist. so Oder dass der uns offensichtlich überhaupt nicht feiert und uns so ein schlechtes Gefühl gibt ja, aber hatten wir, hatten wir auf jeden, das wussten wir schon vorher und ja, hm. genau. Ja, okay, also und wie ging es dann danach weiter? Da, da war ein Auftritt, diesen Auftritt hat, ähm, haben wir dann zusammen gemacht und es gab dann aber auch noch ein Interview, ein Interview mit Falk und, äh, und Falk war noch so eine Person, so, äh, die, die uns offensichtlich gar nicht gefeiert hat, so, haben wir im Nachhinein dann mitbekommen. So, der hat halt äh, den, den Masco interviewt und da war schon so ein, so, hä? du Penner, so, äh, so eine Haltung wurde da schon ein bisschen klar. Und als mhm. wir das Interview dann gesehen haben, haben wir dann halt gemerkt, so wie, äh, wie er wohl anscheinend war und die Wirkung auf Menschen und so. Das war auf jeden Fall nicht nett und cool. Mhm. Ähm, ähm, ja, und der Stefan Raab hat dann dieses Interview dann auseinandergenommen. Und hat, hat sich sehr lustig gemacht äh, über, über, über Mersko. Ähm, ja, war nicht so, äh, hat er sich nicht drüber gefreut. Also das war wirklich alles in allem eine sehr, sehr
1: negative Erfahrung für euch, sage ich mal.
0: Ja, also ich dachte so, okay, die da oben, die die feiern uns nicht und das geht alles nicht gut. Ähm, und machen sich lustig über uns. Also es war auch lustig, wie Masco sich benommen hat, so aus heutiger Sicht. Mhm. Ne? Aber ähm, ja, so ein mega gutes Gefühl hat uns das nicht gegeben. Aber es war trotzdem aufregend so. Ich habe Echo Fresh gesehen, ich habe Cool Savage gesehen. Ähm, und wir durften da mal mitmachen. Also, mhm. ey, die haben uns voll was möglich gemacht. So die Aktion Mensch. Es ist halt für die so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die sich da jemanden äh, ausgewählt haben, der ein Lied über Respekt äh, geschrieben hat. Das Lied war in sich äh, wahrscheinlich so, so äh, überzeugend und schlüssig. Aber es hat halt mit seiner sonstigen Haltung gar nichts zu tun. Und äh, ja, da haben die einfach nicht richtig recherchiert oder keine Ahnung, ging auf jeden Fall nach hinten los. Vor allem für die und dann mhm. auch für ihn. Mhm.
1: Was war dann für dich die Konsequenz daraus, aus dieser Erfahrung?
0: Naja, so ein bisschen anti, dachte ich so. Ich dachte so, okay, alles Diddles war ja klar. Okay, draufgeschissen. So, wir waren zurück und ich habe halt mein Ding gemacht. Ich habe trotzdem natürlich weiter Musik gemacht. Äh, Masco war schon ein bisschen gefrustet und dann gab es dann auch irgendwie einen anderen Fernsehbeitrag und bla. Aber ähm, wir haben weitergemacht, auf jeden Fall. Mhm. Also äh, ich vor allem jeden Tag und immer. Und ähm, da war es schon längst um mich geschehen. So, Ich war süchtig nach Musik machen und äh, mhm. irgendwie kreieren. Und ähm, und dann war es so, dass Masco mal ein Lied hatte, ähm, wo er eine Sängerin für suchte. Diese Sängerin äh, stand dann irgendwann so bei mir vor der Tür quasi. Ähm, und das war Neka. Und äh, Neka war erstmal so, so, ähm, so ein bisschen äh, auch negativ eingestellt so, oder sagen wir so, sehr äh, reserviert. So, weil die kamen dahin, so in, in dieses komische Neuwiental, so von von Altona hat sie damals gelegt. Ähm, und das kam ihr wahrscheinlich auch alles sehr komisch vor. So. Und, ähm, aber wir haben geweibt. Sie hat Musik von sich angemacht und ich konnte es nicht glauben, was ich da gerade höre. So, Das ist die, die eigentlich so, so unsympathisch gerade daherkommt. Und ich so, okay, interessant. Ähm, und dann hat sie noch Hell on
1: Earth angemacht, oder?
0: Ja genau. Und dann, ja, genau. Hell on Earth und darüber hat sie einfach gefreestyled oder irgendwas gesungen. Und äh, ich war etwas verblüfft, mhm. weil ich es nicht erwartet hätte. Und dann habe ich ihr Musik vorgespielt und es war so, wie als hätten wir uns gefunden. So. Ähm, ich, mochte, ich mochte das schon immer sehr gern, wenn, wenn Janet Jackson auf einem Primo-Beat gesungen hat und wenn Erika Badou so, so hip-hoppige Musik gemacht hat. So das, das fand ich alles sehr interessant. Und äh, da sah ich irgendwie eine Möglichkeit, weil mhm. sie mega cool einfach drauf war und sie hat so eine Art von Musik gesucht sowas wollte sie machen und da haben wir uns gefunden so es war so persönlich war es so ein bisschen merkwürdig zwischen uns weil mhm. wir uns glaube ich nicht so verstanden haben ähm, vor allem ich sie nicht ähm, aber die Musik war einfach äh, Grund genug dass ich ähm, den Kontakt hielt und mhm. ähm, ähm, Hast du von da haben wir gearbeitet ja, hast du die sachen dann alleine produziert oder hast du
1: musiker mit ins studio geholt weil die
0: art von nee, musik, damals wusste ich hat? da, da hatte ich keinen zugang zu musikern so, okay. da, so da hatte ich das war da war es gefühlt auch so dass ein musiker mit mir gar nicht abhängen wollen würde hm. ähm, ich habe das ich habe samples gehackt und ähm, habe musik zusammengebaut so, ne? ähm, aber halt so kombiniert so, dass es dass es erstmal mir gefallen hat und, und ihr auch und dann haben wir einfach aufgenommen und sind dran geblieben. Und mhm. irgendwann sind wir auch eng geworden und super, super gute Freunde, und, ähm, und sie, äh, sie und ich haben dann eine EP gemacht, ein Album, wo sie drauf, auch darauf bestanden hat, sodass ich der Produzent bleibe. Äh, während das Label so war: so, so ja, okay, so der kann doch eigentlich nichts. Ähm, hol dir mal lieber die. die, die die Musiker, so halt die Leute aus, was weiß ich, aus einem Deichkind-Umfeld oder sowas, da gab es irgendwie so, so einen ähm, Zugang. Es war, gab es immer wieder so, so Versuche, mit denen zu connecten. Mhm. Ähm, war wahrscheinlich auch so, so gut gemeint, ähm, kam nicht gut rüber, so f, äh, für uns, und da hat Neke auch äh, immer für gekämpft und hat gesagt: so, nee, ohne den äh, äh, geht das nicht, den kannst du jetzt hier nicht äh, rauskicken. So, weil mit mhm. ihm zusammen ist das alles entstanden. Ja. ja, unter anderem auch Heartbeat, ähm,
1: der Song, der, glaube ich, der bekannteste von euch beiden als Team ist. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie der Song zustande gekommen ist?
0: Ich habe alleine irgendwann mal Klavier gedaddelt ähm, und, und den Beat letztendlich gebaut da gab es die Live-Drums noch nicht, aber ja, das war für mich aber eine Idee von ganz vielen. Ich habe das Neka vorgespielt und wir haben das Lied innerhalb von von, weiß ich nicht, kurzer Zeit, einer Stunde oder so, haben wir das aufgenommen und wo, ähm, also es war anfangs noch so, dass äh, sie das anders gemeint hatte mit der Hook und, und dann haben wir es vor Ort äh, umarrangiert und da war sie, sie ist generell immer so, so wenn man etwas ändert, so an äh, an ihrem Vorhaben, dass sie, dass sie das ablehnte erstmal. Aber äh, ja, ist mir dann gelungen so und dann haben wir das dann so umarrangiert und dann waren wir beide direkt so, ah, okay gut, das ist ja voll geil. Das hm. geht bei Neka schneller, so dass sie halt voll begeistert ist oder voll abgetönt ist von etwas. So, aber ähm, ja, genau. Das war halt so eine von, von, von vielen Sessions so. äh, hm. Ich bin einen Tag später, so wie, äh, so wie immer irgendwie. Dann wieder ins Studio und dann habe ich es angemacht und dann war es dann aber, da habe ich gemerkt, so das, äh, das ist schon anders. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, und das war so relativ zum, zum Ende der Albumproduktion. Da gab es schon irgendwie so, so einen Plan: okay, demnächst veröffentlichen wir ein Album, und das war eins der letzten drei Lieder oder so, die entstanden sind. Mhm. Und es mhm. sollte auch eine
1: andere Single ursprünglich geben, ne? Mit einem Curtis
0: Mayfield-Sample. Ach ja, stimmt. Ja, Walk-In, da war, glaube ich, der Gedanke so, ah, okay, da macht man, so, äh, führt man de, den, äh, den Hörer so langsam irgendwie ran, so weil, weil Heartbeat ein bisschen zu experimentell äh, äh, vielleicht gewesen wäre. Ähm, und dann so Soul Sample und so und, äh, und Walk-In mit äh, Curtis Mayfield Sample, das war ja auch eine coole Nummer. Aber ja, genau, so, dann musste das geklärt werden und äh, ging dann nicht so schnell und äh, war aber auch voll gut, dass das so kam mhm. und dann wurde das die erste Single und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, äh, wie das ist so, wenn äh, wenn man von der irgendwo Support bekommt, so wenn Leute auf einmal das feiern und mhm. das hören und einfach begeistert sind ähm, und das war super, das war vor allem mhm. super für sie, weil sie dann auf einmal auf der ganzen Welt gespielt hat und weltweit ähm, weltweit äh, Beachtung gefunden hat. Ja. Mhm. Warst du da
1: dann auch involviert? Also hast du sie begleitet auf Tour oder bist du im Studio
0: geblieben? Das war dann die Platte, wo ich ausgestiegen bin äh, aus dem Live-Geschäft. So, weil bis dahin habe ich mit Neka bestimmt tausende Auftritte gespielt, so vor fünf Leuten und dann eine Tour gespielt, mit Seed auf Tour gewesen und so. Und das war alles mir zu anstrengend, weil das halt auch nicht mhm. so, ich hatte da nicht ich hatte da zu wenig Kontrolle über das Ganze. Mhm. Ähm, und es ist mir einfach nicht gelungen, So auch wo ich dann mal als Creative Director äh, ernannt wurde, dass ich das in die Hand nehme. Oder so hatte ich immer das Gefühl, dass mir dann doch Steine in den Weg gelegt wurden und ich meine Vision nicht durchsetzen konnte.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt so, nee, ähm, ich will lieber im Studio arbeiten und ich will nicht nur für äh, NECA alleine ähm, äh, produzieren, auch, auch mit anderen Leuten. Ich will einfach mehr im Studio sein. Das war der, das war der Hauptgrund. Mhm. Und ja, genau. Hat sie mir erstmal ein bisschen übel genommen, aber irgendwann wurde es dann normal und äh, von da an hatte ich mehr Zeit für andere Projekte auch und habe dann auch mhm. äh, Beats rausgeschickt an verschiedene Leute. Da sprechen wir gleich drüber, aber lass uns, wenn wir gerade schon
1: bei NECA und Heartbeat sind, vielleicht noch kurz darüber reden, dass ein paar Jahre später dann ja eine EP erschienen ist, auf der dieser Song durch ein NAS-Feature sozusagen ergänzt wurde und es auch noch ein Remix von Chase and Status gab. Wie kam es denn zustande, dass eben mit so ein bisschen Nachgang dieser Song nochmal dieses Update bekommen
0: hat? Es war einfach die, die Kraft der Musik. Die hat Leute überall überzeugt und ähm und das Album hat sich dann auf einmal gut verkauft. Ihre Bookings wurden immer besser bezahlt und äh, wurden immer mehr und ähm, äh, es ist überall gewachsen. Und es ähm, und ist ja so, das Major-Business ist einfach ein sehr, sehr äh, hohles Business. So. Also die im Ausland gucken, okay gut, läuft es auf der Home-Territory, läuft es da gut? Dann äh, lasst uns mal gucken. Und, äh, und und die haben einfach auf die Zahlen geguckt und die Musik hat die auch überzeugt, also die Zahlen waren jetzt auch nicht so, dass sie jetzt nicht eine Million Platten verkauft, aber ähm, die waren gut genug und äh, dann haben Leute erstmal in, in UK äh, da eine Chance gesehen und dann wurde es halt rumgezeigt und Chase and Status äh, hatten das dann irgendwann auf dem Tisch, ich glaube, ich, ich bin ga, gar nicht mehr ganz sicher, da gab es so verschiedene Leute, die sich den Credit geben, dass die gesagt haben, so, wir haben das Chase and Status gezeigt ich habe mehrere mhm. Leute getroffen, die das äh, von <lacht> sich behaupten. Aber es ähm, war auf jeden Fall super, dass, äh, dass das so kam, weil ähm, dieser Jason-Status-Remix äh, ist dann auch noch mal so zu einem kleinen Hit geworden in, in England. Ähm, und äh, ja, hat, hat ihr dort äh, ein paar Türen geöffnet. Und ich meine, letztendlich hat der Jason Status äh, remix auch dazu geführt, dass Jason Status und Starrate dann ein, ein Lied geschrieben haben mit Drake zusammen für Rita Ora. Und, und da haben die ähm, Heartbeat gesampelt. Und voll geil. So, das war UK. In den USA mhm. gab es dann auch voll viel Interesse. So, ähm, äh, Sony dort wollte das dann machen. Und dann haben die es halt Leuten gezeigt. So. Und dann haben die es Pharrell gezeigt, haben die es Salam Remy gezeigt. Haben die äh, dann über ein Feature nachgedacht. Und das ist vom, ich weiß gar nicht wer genau, aber schon so vom Major angeleiert und letztendlich dann, glaube ich, auch geblecht worden. Und, äh, und so kam es, dass Nas dann auf dem Lied äh, gerappt hat. Aber das war auch, das, das war mega. Also es war jetzt nicht nur so, dass der bezahlt wurde dafür, der doch angehört. Ja, genau, Nek hat auch drauf bestanden, so, so ey, ich brauche irgendeine Connection, so, feiert er das? Mhm. Weiß der mhm. von meiner Herkunft? Weiß der, was ich mit dem Lied meine und so? Und, äh, und dann, das, das musste Nas ihr persönlich äh, versichern, weil als allererstes gab es ja ein Feedback äh, f-, äh, von ihm, so, dass er es geil fand, ne? Und mhm. ob er jetzt 10, 20, 30, 50.000 äh, für, für einen Part bekommt, das, das hat ja sein Leben nicht verändert. So, ähm, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Wer weiß, keine Ahnung. Die Trennung mit Kellys <lacht> kam ja später. Ähm, Stimmt. Aber, ja, die teuer gewesen ist, ne? Aber, ähm. Ja, ja. Was soll ich sagen? Ja, ihr, ihr war wichtig, also ich glaube, oder so habe ich sie auch immer wahrgenommen als eine
1: Künstlerin, der, ihr, der halt wichtig ist, mit wem sie Musik macht, so wie mit dir eben auch, wie sie bei dir darauf bestanden hat, dass du dabei bleibst, war ihr da, glaube ich, dann auch wichtig, dass wenn jemand jetzt diesen Song, der ihr so viel bedeutet, ähm, remixt oder eben mit einem Gastverse versieht, dass da auch... Eben, dass das nicht einfach nur der klassische US-Rap-16er ist, den man auch an anderer Stelle schon mal irgendwo auf ja. einem deutschsprachigen Rap-Album gehört ja, hat. Also ja, also sie selber
0: ist auch ein mega nas fan gewesen, Mob Deep-Fan gewesen und ähm, hatte natürlich auch sehr, äh, sehr viel Respekt äh, schon. Aber sie ist da, sie tickt ein bisschen anders äh, wie andere Musiker. Sie würde niemals Musik machen einfach, um sie zu machen, sondern das ist immer, sie hat ein Anliegen, das ist Selbsttherapie, es ist für sie eine heilige Sache, um, und um, ja genau so kam es dazu, dass, dass wir dann bei Martin Schumacher, ihr Manager im Büro gesessen sind so und dann hat, hat einfach äh, Nas dann da angerufen und war auf Lautsprecher und äh, es war es war auf jeden Fall ein komischer Moment für mich ähm, dass der dann auf einmal spricht aber auch die Art, wie er gesprochen hat war, war hat mich auch irritiert so, es waren wenige Worte und mit sehr vielen Pausen zwischen den Worten aber ich weiß auch nicht mehr genau, was, was genau da äh, besprochen wurde. Nur sowas wie, man, I see you, I feel uh, I feel you, uh, Nigeria, ja yeah. und so. Und dann ähm, haben die, glaube ich, so ein paar Sachen besprochen. Und, und das war cool, so dieses Gespräch hat er dann, hat er dann auch in Teilen so im Text dann äh, verarbeitet. Und mhm. es gibt auch so, so ein paar Sachen, die haben wir dann rausgenommen. Also wir haben, glaube ich, nicht den ganzen, äh, die ganzen ähm, nas takes verwendet, weil es, weil es er hat auch, glaube ich, zwei Parts gemacht. Ähm, mhm. Ja, genau, so kam das mit NARS. War auf jeden Fall verrückt für mich.
1: Krass, okay. So, und dann, du hast gerade eben schon angedeutet, ähm, der Jason-Status-Remix ist dann später sozusagen Teil eines Rita Ora-Songs geworden. Also wie ist man da denn dann auf dich auf euch zugekommen? Warst, inwiefern warst du da dann involviert? Muss man das dann freigeben? Also da warst du ja sozusagen
0: mal auf der anderen Seite jetzt als Song ja, als Prozentsatz. Ja, also ich habe lu hab lustigerweise habe ich äh, vor allen anderen äh, davon schon mitbekommen, weil mhm. ich in L.A. mal war bei äh, Rock Nation habe ich da, äh, bei Jay Brown im Büro gesessen und dann meinte er so, ey, man, funny you sitting here und so. Und dann hat er mir auch erzählt, dass der interessiert war, mit Neka auf irgendeine Art und Weise zu arbeiten, Booking oder was auch immer. Ähm, und dann meinte er so, ja, aber ihr seid anscheinend nicht interessiert. Und ich so, ja, okay, gut, davon weiß ich jetzt nichts, äh, von, von der Anfrage und so. Ähm, aber er meint so, aber lustig, so, hier, hör mal hier. Und dann hat er mir ein Demo vorgespielt. Das, ähm, und da war Drake-Parts drauf und Rita Aura. Und halt äh, ein Sample aus dem Lied. Und ich so, ah, okay, lustig. Ähm, ja, aber dann ist irgendwie ein, zwei Jahre nichts passiert und ich glaube, so, so die Version ist auch geleakt worden. Mhm. Auf YouTube kann das sein. Ich weiß, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, aber letztendlich das Lied von Rita Aura featuring Tiny kam gefühlt so ein, zwei Jahre später dann richtig raus. Und mhm und wurde dann ein Mega-Erfolg äh, dort und ja, ich habe mich gefreut.
1: Ja, glaube ich dir. Ähm, okay, das war jetzt aber dann 2012, wir gehen aber nochmal zurück. Ähm, du hast dann gesagt, okay, ich möchte gern mehr im Studio sein, ich möchte gern auch für andere Leute produzieren und äh, das hast du dann auch gemacht, also für die Fantastischen Vier, für Curse, für Patrice zum Beispiel auch, ähm, wie bist du an diese die ganze, ganze Öko-Ecke gekommen? Ja. <lacht> ich separiere das auch deshalb so, weil dann danach ja eben auch was für Azad kam und ich fand das so interessant, weil wenn man sich jetzt die Sachen für, für Curse und Patrice anhört, ich meine bei den Curse-Sachen ist ja auch Nika mit dabei bei dem einen Song, ähm, das waren ja alles schon eher so soulige, sehr, sehr warme Sachen. Und dann aber eben ein Jahr später dieser Rocky-Song von Azad, der ja wirklich... Mit ganz, ne? Ja. Ganz genau. Der hat so eine ganz andere Richtung irgendwie auch war. Und ich fand es interessant, weil da ist mir dieser Kontrast von dem, was du so kannst und machst und magst,
0: irgendwie das erste Mal so richtig
1: bewusst geworden.
0: Ja, also Straßenrap ist das, was ich ähm, schon immer gehört habe und wo ich, wo ich als erstes Fan von war. Und hm. das ganze musikalischere kam später und, ähm, und auch durch, durch die Zusammenarbeit mit Neka, die mir viele äh, viele so Afrobeat zum Beispiel, hatte ich nie eine Idee von, so was es ist äh, und das hat sie mir definitiv äh, nicht erklärt, aber näher gebracht. Ja, genau, indem sie es immer wieder angemacht hat, so, weil ich habe es nicht sofort gefeiert. Mittlerweile liebe ich es, aber ähm, ähm, ja, genau, das habe ich ihr auf jeden Fall zu verdanken. Aber ich komme von, von ne, Mob Deep, DJ Mox, Cypress Hill, so diese ganz düstere äh, Straßenmusik. Und deswegen, Azad habe ich <köhnt> schon immer gehört und war immer Fan davon und äh, fand das dann auch cool, dass, dass dann da eine Zusammenarbeit zustande kam. So. Ich habe halt nicht viel in Deutschland gemacht, aber so mit den, meinen Lieblingsrappern, da habe ich dann gerne connected. Um, na, Curse habe ich auch schon immer gehört und war, war immer Fan von. Ja, genau. Und äh, ja, so, so, es ist halt Fluch und Segen, wenn man das eine mag und das andere aber auch. Äh, es macht es halt schwer für Leute äh, zu checken, so, was man, äh, mit wem man es da zu tun hat. So, ich habe da auch hm. schon in Meetings äh, in Frankreich äh, gesessen, so wo ich einfach Leute einfach verwirrt habe, so mit, mit unterschiedlicher Musik, die, den ich dir vorgespielt habe. Äh, habe ich natürlich längst meinen Frieden mitgemacht und ähm, ich äh, feiere das sehr, mit Haftbefehl zu arbeiten, aber dann auch so, so eine Platte wie Cabo Fire 2 zu machen, die ja ähm, nicht direkt so klingt, wie, mhm. wie brutaler äh, Amok-Straßenrap. Ja, in der Tat. Ähm,
1: wie war das denn dann bei zum Beispiel bei den Songs mit Curse? Warst du da dann mit im Studio oder waren das auch Sachen, wo, ähm, wo du einfach die Produktion rübergeschickt hast? Ähm, oder hat sich das irgendwie groß unterschieden von zum Beispiel diesem Song, den du da mit Azad gemacht hast fürs assassin album
0: Also Azad habe ich äh, bis heute, ich habe den mal ganz kurz auf einer Party getroffen, aber ähm, äh, erinnert er sich bestimmt noch nicht mal. Ähm, aber ja, mit dem habe ich nie abgehangen. Um, Curse Curse ist äh, den habe ich häufiger getroffen und ähm, ich glaube eine Skizze hatte ich ihn im Studio gezeigt oder zwei ähm, aber zu, ich muss mir überlegen ob wir je zusammen aufgenommen haben also wir haben schon viel rumgehangen und mhm. äh, ja also äh, aber aufgenommen haben wir glaube ich nicht der ist eh so, so, ein, so ein ich nehme alleine -auf, äh, nehm auf Typ, ich weiß mhm. nicht wie es mittlerweile ist aber der, der wusste schon immer so, wie er was machen will und hat sich ne, natürlich immer viel und genug Zeit genommen für, für seine Parts und Texte. Ja, genau, also schon, schon Beats geschickt, viele Beats geschickt. Also auch danke an, an die Geduld von, von Curse, so, weil ich habe den auch mit viel wahrscheinlich schlechten Zeug irgendwie zugemüllt. Und, äh, und es kam, also so viel gearbeitet haben wir gar nicht. Das sind vielleicht drei, vier Lieder oder so. Mhm.
1: Ähm, wie hast du dich denn damals so begriffen? Schon eher als ein äh, Beat-Lieferant, sage ich mal, der einfach sagt, okay, das hier ist der Loop oder das ist der, das ist der Verse mit der Hook. Wie viele Verses willst du machen? Wie viel Hook soll ich dran packen? Oder hast du da irgendwie auch so ein künstlerisches Selbstverständnis gesagt und äh, gehabt und vielleicht auch gesagt, okay, wenn da jetzt zu viele Änderungswünsche kommen, die ich nicht fühle, dann mache ich das auch lieber
0: nicht? Ich glaube, anfangs also wenn ich mit so jemandem wie wie Kurs gearbeitet habe, das war ja relativ früh, da, da ist er schon die Person gewesen, die, die gefühlt schon besser weiß, was, äh, ähm, was los ist. Und das war ja eh seine mhm. Platte. Also ich, ich denke bis heute, so, ähm, so wenn du eine Platte machst und dein Name da steht, dann, dann sollte, sollte das auch irgendwie solltest du das letzte Wort haben, irgendwie. Ne? Mhm. Natürlich muss man immer wissen, mit wem man zusammenarbeitet und dem auch genug Vertrauen schenken. Aber ich würde mich auf jeden Fall schlecht dabei fühlen, wenn ich eine äh, Platte mit jemand mache und der feiert sie nicht, weil, weil er das Gefühl hat, dass ich ihm meine Vision auf, aufzwinge. Mhm. Ähm, sicherlich kam das so mit der Zeit, dass ich immer mehr wusste, was ich da eigentlich tue und dann auch mal ähm, so meine Gedanken geäußert habe, gesagt also, ja, ey, der Part ist scheiße, machen wir weg mhm. ähm, und lass uns mal anders machen. Kommt mhm. mit der Zeit, glaube ich, mehr.
1: Ja. Wie war das mit den Fantastischen Vier? Du hast ja dann für Fornika mit ihnen zusammengearbeitet, auch einen Remix gemacht von Sein", aber dann für ähm, das Album, für dich immer noch Fantasie oder für euch immer noch Fantasie? Ich weiß gerade gar nicht, wie heißt es denn nochmal? Für dich immer noch Fantasie. Ähm, da hast du ja mehrere Songs gemacht und äh, soweit ich weiß ist da ja dann auch Tom Miller sehr stark involviert gewesen, beziehungsweise viele andere Leute auch noch. Wie war so das Zusammenarbeiten mh, mit einer Band, die so eine Art von Produktion hat, die sich würde ich jetzt mal behaupten schon stark von einem Azad zum Beispiel auch unterscheidet?
0: Ja, zu einer Million Prozent. Ähm, wie kam es mit denen? Ähm, das war relativ früh schon. Und ähm, der Tonmann von Neka ist connected gewesen mit Smudo. Und der hat mich irgendwann gefragt, so hey, die suchen gerade Beats, hast du welche? Und ich so, ja, gerne. Und das war das war so eine Zeit, wo halt auch noch gar nichts ging. Gar nichts, gar nichts. So. Also, also ich meine auch knistelmäßig. Ich hatte einfach kein Geld, sehr wenig mhm. Geld verdient. Und, äh, und ich habe mich da über alles gefreut und die Fantastischen Vier sind zu dem Zeitpunkt damals sind die halt auch, sind die ja so die äh, wahrscheinlich erfolgreichsten Deutsch-Rapper gewesen, ne? Mhm. Ähm, und äh, ich so, klar, natürlich, gerne. Und ähm, ja, Smoon hat sich dann gemeldet und meint so, ey, ja, diesen Beat, den finden wir toll. Und äh, äh, auch das war irgendwie merkwürdig, weil ich den schon, äh, schon immer von dem wusste und dann auf einmal mit dem zu tun habe und ja, die haben drauf aufgenommen und fertig. Die haben das, äh, da da gab es keine große Zusammenarbeit. Ähm, die haben einfach gemacht sehr sehr un unkompliziert, aber auch, auch alles sehr fair nachher. Ja. Also die ne, so also die haben die haben jetzt nicht direkt Geldprobleme ähm, und äh, haben immer so sehr gesehen, so, so in welche Situation ich da so war und ähm, hat dann wahrscheinlich ein paar mehr Kohlen äh, einfach ausgepackt. so Aus so, äh, aus so einer he helfenden Perspektive so gedacht. So, und mhm. äh, Ja, das war ziemlich unkompliziert. Wenn die was mochten, dann haben die was drauf aufgenommen. Und äh, da war erst mal ein Lied und dann gab es noch eine Platte und dann äh, wurden, es, wurden es mehr Lieder. Da war ich in die Produktion gar nicht, also ne, so wie du gerade sagst, so Tomilla hat da eigentlich ähm, so die Fäden in der Hand gehabt und hat dann Sachen ausproduziert. Ich muss überlegen, ob es da nee, es war immer unkompliziert mit denen. Also wenn äh, wenn die nicht einen kompletten Beat einfach so genommen haben, haben sie ihn selber dann noch mit Tomilla oder alleine so ausproduziert. War ein easy Job. Mhm. Aber auch ähm, sehr dankbar, so, weil Smudo hat ja schon, der war da sehr fair und so ein Fürsprecher gewesen und mhm. äh, ja. Schön. Ähm, wir kommen da sicherlich später nochmal
1: mal Detail drauf, aber wenn du dann für die Fantastischen Vier was produziert hast, ist das, bereitet man sich da anders drauf vor? Geht man da anders ins Studio? Oder hast du die Beats oder die Sachen, die du ihnen geschickt hast, sind die vorher schon entstanden? Du hast einfach gesagt, die könnten gut zu denen passen.
0: Ja, also ich habe nie Beats für die gemacht, sondern ich habe einfach äh, Teile gemacht. Und mhm. bei denen sind natürlich eher so so, so eher so Experimente. So, es gab mal, ne, so, jeder erinnert sich an die großartige Amy Winehouse. So und, und dann habe ich dann aus Spaß dann auch mal Sachen in die Richtung gemacht, wo ich mich einfach ausprobiert habe. Ja, genau, das sind so Beats, also, es gab mal so eine Phase, wo Megalo halt äh, sich auch ausprobiert hat und so, so eine komische Phase, die ist zum Glück vorbei. Ähm, aber da, da, da waren dann auch so, so, so andere Beats äh, gefragt. So. Und ich habe halt viel mit dem gearbeitet früher. Ähm, mhm. Und ja, deswegen wo, waren die eh da, die Beats. Und dann habe ich denen die geschickt. Und einige haben die verwendet. Also es war, mhm. war halt äh, rundum einfach und sehr dankbar. Schön, ja. Äh, gleichzeitig hast du aber dann auch viel für
1: französische Acts produziert. Zum Beispiel eben auch saint -Tres. Dann aber ja, viel würde ich nicht sagen viel würde ich nicht sagen aber, aber, aber es gab
0: eine Phase da war ich angefixt und, und ich habe halt mitbekommen wie Quincy hier aus Hamburg mit Buba gearbeitet hat und ich dachte so, wow wie krass geil und so super Rapper und Hamid äh, M3 auch mhm. ähm, ähm, und ich so ja ey. ich hatte auch auf jeden Fall auch voll Bock drauf und habe das eine Zeit lang gemacht habe gemerkt so die Franzosen nerven einfach so das war mhm. immer kompliziert und, äh, und Magtaya schuldet mir bis heute Geld eigentlich äh, für ein Lied, äh, wofür ich nicht bezahlt wurde. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber das war halt so, so eine, weiß ich nicht, vielleicht so ein Jahr lang war, war das Thema für mich, aber dann habe ich mich da äh, abgewandt von.
1: Ja, du hast jetzt gerade M3 angesprochen, Frequency auch. Ähm, das heißt, du warst dann zu der Zeit, wir sind jetzt ja also schon so 2010, 2011 irgendwie, schon auch in Hamburg dann connected mit, mit anderen Produzenten irgendwie, weil Nee, leider gar nicht. Also ich Achso. wusste
0: von denen und so. Und äh, ähm, also M3 und Frequency und noch ein paar andere waren halt so eine Gang. Da war ich aber nicht Teil von wäre ich eigentlich gern gewesen so, aber die sind aus Hamburg Nord gewesen so und, äh, äh, und eine Person, zumindest eine Person hatte ich immer das Gefühl, die die feiert mich auch gar nicht und so. Ist, äh, aber die waren halt so eine Einheit, da war ich nicht Teil von, aber ich habe es halt immer gesehen und habe das halt voll gefeiert, dass die so so nach außen hin so, so ähm, halt eine Gang sind und das sind Produzenten und die machen richtig hart, gutes Zeug, so Frequencies. Damals ist ein Basketball-Genie gewesen, aber auch äh, Beats mega gut gemacht. Ähm, äh, schon früh. Mhm. Und M3 hatte ich dann so später auf dem Schirm, aber äh, damals war ich gar nicht so gut befreundet mit ihm wie, wie heute. Mhm. Ähm, ja, äh, die waren die waren immer so, äh, so was die Rap-Musik angeht, waren die halt äh, äh, viel weiter und haben halt mit viel mehr Leuten connected, weil die auch so hatten halt auch einen äh, damals guten Manager und es äh, ähm, hat, hat gut funktioniert so nach außen hin. Das ist nachher auseinandergefallen äh, alles, ähm, aber das habe ich auf jeden Fall immer mitgeschnitten und habe mich, hab mich auch mega gefreut und so habe ich auch französischen Rap auch mehr auf dem Schirm gehabt und habe halt gesehen, so dass es möglich, so wo Quincy ähm, so ein paar Teile dafür Bobage äh, ähm, produziert hat und ich habe die Lieder natürlich auch gehört und habe die auch sehr mhm. gefeiert. Ähm, ja. Genau, Frankreich. Mhm. Hast, hast, du das dann alles alleine gemacht
1: damals? Also bist ich selber? War immer
0: allein, ja. Okay.
1: Und wolltest auch keinen Manager? Also war das so ein doch, Also ich Ding hatte oder? irgendwann,
0: ich hatte irgendwann einen Manager und äh, das war für eine Zeit lang gut so, aber der war halt auch, hatte so ganz andere Baustellen auch und das habe ich irgendwann dann so realisiert und habe ich gesagt, so, okay, komm, lass mal, lass mal nicht mehr arbeiten. Mhm. Aber ja, also bis heute habe ich keinen eigenen Manager. Ähm, hat sich niemand so, so richtig gefunden. Ich habe es so mit Managements probiert, die, die dann so äh, Administratives so wegarbeiten können und so, aber nee, leider nicht. Also ich wünschte, ich hätte das gehabt. Ähm, so ein, wo man halt ein gutes Team ist und äh, ich bin sicher, dass es, äh, dass es auch viel gebracht hätte. Also wenn du, mhm. wenn du einen guten Geschäftspartner hast, der dich da gut ergänzt, äh, es ist es viel wert.
1: Aber nichtsdestotrotz hast du äh, Beats auf wichtigen Alben veröffentlicht dann auch in der Zeit danach. Zum Beispiel auf dem max Herre album Fühlt sich wie fliegen an, mit Crow zusammen. Ähm, kam, wie kam das zustande?
0: Ähm, ich muss mal überlegen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu seinem damaligen Manager äh, schon schon länger Kontakt hatte und auch so, so so, Austausch, weil der hat sich ja auch um Curls gekümmert, stimmt, ähm, mhm. äh, damals. Ähm und ja, genau. Und ich war schon, ne, so früher habe ich auch Max Serre immer sehr respektiert und äh, viel gehört. Ähm und war, war immer so ein, äh, ein, ein großer Wunsch von mir. Ne? Ich dachte nicht, dass es mal klappt oder so, aber, aber irgendwann hatte ich dann häufiger Kontakt zu denen und, äh, äh, und da gab es dann diesen einen Beat, den ich einfach sehr stark fand und äh, den habe ich Götz geschickt. Ich, wegen irgendetwas hatte ich mehr Kontakt zu ihm zu dem Zeitpunkt und ich so, ey, kannst du den mal Max schicken? Ich hatte damals noch keinen direkten Kontakt zu ihm und, äh, und dann meinte er, ja klar, cooles Ding, glaube ich, oder so, hat er auch gesagt. Um, und, und aber ich habe erstmal nichts gehört und dachte, das hat, hätte sich erledigt, und dann war ich mal bei ihm im Büro, wegen irgendetwas haben wir nochmal gequatscht, und dann meine ich so: Ja, und hast du irgendwie Feedback von Max auf, auf den Beat? Und dann, ich glaube, er hat ihn den gar nicht geschickt, weil äh, weil er an, er so, ey, ich frage nochmal nach oder so, oder er hat er hat ihn, er hat ihn vielleicht an demselben Tag nochmal rausgeschickt oder so. Und, ähm, und dann habe ich direkt Feedback bekommen, weil ich glaube, das war auch so an einem Tag, da bin ich einmal zum Echo gefahren. So. Und, äh, und dann habe ich Max getroffen und dann äh, war es voll cool, so weil ich dann mitbekommen habe, so dass, dass Max Notiz von, von meiner Arbeit genommen hatte und dass er sagt, so, ey, ich bin voll Fan und es ist voll cool. Und das war für mich auf jeden Fall ein super Moment. Und er meint so, ey, das Ding, voll heftig. Ich habe schon drauf so ein bisschen äh, so rumprobiert. Und das war für mich so, ah, echt, wirklich? Wie krass und so. so, ich, so Vorhin habe ich quasi noch so, so im Büro gesessen bei Link's und, und da äh, hätte ich nicht gedacht, dass du es überhaupt mal gehört hättest. Und ja, genau. Und das war ein Beat, den ich ihm geschickt habe und da wurde dieses Lied raus. Und das ist eigentlich auch schon so ziemlich so geblieben. Äh, ich glaube, das ist auch das Einzige auf dem Album, was die nicht selber produziert haben. Ähm, ja, genau. War eigentlich mhm. auch ziemlich einfach. Ja, du hast das äh, auf dem Rhodes-Piano geschrieben, ne? Also genau, ja. Ja, ich hatte mir irgendwann äh, durch NIS, Nekas Keyboarder, äh, der hat mir ein Amp gegeben, und dann hatte ich einen ein Rhodes bei mir und mhm. habe dann eine Weile nur
1: darauf mir Sachen überlegt. War das auch so der Moment, an dem das losging mit mehr Instrumenten, Klavier und so weiter und so fort? Oder war das schon, ging, war das schon vorher der Fall?
0: Das ging schon früher los. Okay. Ja, das ging schon früher los, dass ich hier und da mal connected habe. Das ging vor allem los, wo, wo Neka dann erfolgreicher wurde, wir Budget hatten und dann auch der, der Wunsch geäußert der Wunsch geäußert wurde von Neka, dass sie mehr Bandsound möchte. Da wurde ich fast so ein bisschen gezwungen dazu. Und wie, oh, mit Musiker, was für ne.
1: Kriterien hast du dir dann Instrumente gekauft? Du hast so ein bisschen Songs gehört ne? und dann geguckt, was wird da wo verwendet? Zum Beispiel bei Wu-Tang oder Cypress Hill und so?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab vor allem, hat mich das so begeistert, dass, wo ich gelernt habe, so dass, dass die Amps, äh, die Verstärker, jetzt zum Beispiel Annam Rhodes, dass die halt voll den Unterschied machen. Dass mhm. die halt eigentlich den Sound machen, den ich, den ich sehr mag. Nämlich ein das ist so, so wenn du etwas durch einen Amp schickst und äh, so Störgeräusche machst oder so, so einen Hall reindrehst, äh, das ist halt so wie, als würde da, würde, würden da so Klänge von woanders kommen, ganz woanders. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da war ich so ziemlich angefixt und habe dann auch mal selber einfach mit Bodentretern, mit Gitarreneffekten zwischen dem Roads und das, äh, ja war ich mega begeistert von, voll angefixt, hat mir einen, einen Effekt nach dem anderen gekauft und so rumprobiert einfach. Und gemerkt einfach, dass es mich mehr inspiriert, an einem an einem Instrument zu sitzen, was, was kein Plugin ist, ähm, was echt ist, was, äh, keine Ahnung, ich kriege da irgendeine so Art Energie zurück. Mhm. Ähm, das Detuning auch so an, an, an so Instrumenten, die nicht perfekt sind, ähm, was nicht so leicht zu simulieren ist. Ich weiß, heutzutage ist vieles möglich. Das war einfach dann so, ja, ich habe realisiert, es, es ist geil, das funktioniert besser so. Und ich hatte dann auf einmal, hatte ich die Kohle, mir Instrumente zu kaufen. Mittlerweile ist mein ganzes Studio voll mit äh, alten Instrumenten. Das sind vor allem alte Instrumente, die mich, äh, mich schocken. Ich also mag auch Musik auch von damals mehr. Ja, und auch gebrauchte Instrumente, es sind alles gebrauchte Instrumente. Also klar, ich habe hier mir auch ein Profit 12 mal diesen neuen gekauft, aber mein Klavier guckst du rüber, das ist über 100 Jahre alt. Das mhm. Celesta, das ich habe, ist auch locker über 100. Ich habe so ein so ein richtig so ein Horrorfilm äh, Glockenspiel habe ich da ähm, Rhodes natürlich CP70 mhm. und äh, andere Synthesizer das sind alles eher alte Instrumente. Mhm. Und wie nimmst du die auf? In den Computer rein. Letztendlich äh, so einiges äh, schicke ich durch einen Amp, der auch äh, sehr speziell ist, den ich habe. Ähm, und Bodentreter so teilweise. Aber mein CP zum Beispiel geht einfach in einen Vorverstärker und dann in den Computer rein. Das ist so, deswegen schreibe ich viel auf dem CP70, weil es so, so unkompliziert ist aufzunehmen. Aber hat halt endmäßig Flavor. Ähm, mhm. ähm, ich habe es auch noch, ich habe es einmal gestimmt. Ich habe es seit über acht Jahren oder so. Äh, mein Klavier habe ich seit fünf Jahren. Das ist äh, nicht gestimmt worden. Ähm, und es geht auch noch. Also natürlich, du kannst nicht alles damit machen, aber so diese Gammelmusik, die ich mache, das geht damit. Und äh, finde ich, find ich einfach geiler. Klanglich äh, äh, interessiert mich das mehr. Hier einer von meinen Jungs, junger Produzent, Genie äh, von Karim Luciano und so weiter, äh, hat mir das hier zu Weihnachten geschenkt. Das ist ein Kassettenrekorder. Noch nicht mal so, so äh, aufwendig äh, anspruchsvolles Tape und empfindliches, sondern einfach Kassetten, so wie du und ich das kennen. MCs, mm -hmm. sagt man, glaube ich. Mm -hmm. Und das ist ein Mehrspurgerät. Darauf äh, nehme ich Dinge auf. Okay.
1: Ähm, aber du mikrofonierst auch schon, oder? Also dass du manche also Sachen nicht direkt in den Computer
0: reinspeist, sondern eben irgendwo ein Mikro Klar, aufstellst. natürlich. Es gibt rein ja. akustische Instrumente, so wie das, das upright ja. das ich eben gezeigt habe, oder das Celesta, das, das kannst du nur mit Mikrofon aufnehmen. Und das aber mhm. auch, also, mein Kumpel Philipp Speer hat mir gesagt, so, ey, äh, du machst dein Ohr einfach dahin, wo du das Instrument am liebsten hörst, mhm. und da stellst du ein Mikrofon hin. Mhm. Und, ähm, und dann nimmst du es irgendwie auf. Also, nichts an meiner Musik ist perfekt, und, äh, ja, diesen Anspruch gibt es nicht. Das Einzige, worauf ich hinarbeite, ist, dass ich inspiriert bin, sodass weil wenn ich nicht inspiriert bin, dann mache ich nicht weiter oder, oder es wird halt lahm. Wir haben
1: jetzt viel darüber gesprochen, ähm, dass du für andere Leute produziert hast, auch mal mehrere Songs auf einem Album zum Beispiel. Ähm, wie kam denn dann der Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt hier mal ein eigenes Release unter meinem Namen und nenne das kabul Fire volume one und bring das bei Jakarta raus?
0: Äh, die Idee, dass ich auch mal eine Veröffentlichung mache, gab es auch noch aus der Zeit mit Nico, wo der mich gemanagt hat. Aber da war ich gar nicht bereit dafür. Da hätte ich gar nicht gewusst, was ich äh, machen sollte. Und mich hätte das auf jeden Fall gelangweilt, so, wenn ich das zu dem Zeitpunkt getan hätte. Es war ähnlich so äh, mit, mit Jakarta, aber das äh, ne, war, war schon ein paar Jahre äh, später. Und ich habe es zuerst nicht verstanden, weil ich auch ähm, ich hatte noch weniger Kontakt zu so etwas wie, der, wie dieser Mikro-Beat-Szene in Deutschland oder überhaupt ähm, und ähm, ja, ich das war das ist auf Initiative von Janis von äh, Jakarta passiert äh, wo ich ihm eigentlich äh, auf jeden Fall äh, sehr dankbar für bin ähm, der hatte das vorgeschlagen und ich habe ich habe halt wie gesagt erstmal gesagt, ja, wieso sollen wir es machen und so und war, ich, ich check's nicht und dann hat er gesagt, ja, ey, wir machen ein Vinyl und äh, mach mal einfach. So, glaub mir, äh, ist ganz cool. Das interessiert bestimmt irgendjemanden und da war es so, ich so, ja, ey, wenn, Vinyl finde ich voll interessant, einfach so so gagmäßig. So, äh, da mhm. erklärt sich jemand bereit. Ein Vinyl zu pressen mit Instrumentals von mir, das war für mich Grund genug. Ich so, ja, okay, dann lass uns doch einfach machen. Das sind Beats habe ich ja genug und das waren Beats, die ich zu dem Zeitpunkt, die einfach da waren. Und die habe ich zusammengestellt und fertig. Also ich habe so hier und da habe ich dann so ein bisschen äh, so Cabo-Effekte mal reingemacht, weil dann der Titel so, so wurde. Mhm. Äh, Cabo Fire ist so ein Spitzname gewesen, den Neka mir gegeben hat. Irgendwann. Aus heiterem Himmel hat sie Cabo Fire gerufen. Und seitdem, also wir haben uns erstmal eine halbe Stunde totgelacht und fanden das irgendwie sehr lustig. Und dann war es immer so etwas wie ein so eine Zweitmarke oder so meine Beats haben so äh, geheißen, Cabo Fire Beats. Ähm, und ja, und als ein Titel her sollte, haben wir gesagt, so, ja was machen wir, Cabo Fire Volume 1. Und eigentlich ein bisschen... Weiß ich nicht. Würde ich heute nicht so machen, aber das ist dann halt damals so gewählt worden und deswegen heißt jetzt das kommende Album Capo Fire Volume 2. So, also Ich habe halt damit angefangen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist alles dem Jannis von Jakarta Records zu verdanken. Mhm. Das ist, ähm, auch wenn das nur so äh, für mich damals nicht wirklich ein Album gewesen ist, sondern einfach eine Zusammenstellung aus Beats, ist es schon äh, aber wichtig gewesen, weil darauf folgten dann äh, andere Künstlerprojekte von mir und mehr das Bewusstsein, so okay, gut, du kannst selber Musik droppen und du bekommst voll gutes Feedback drauf und äh, verdienst sogar Geld damit. Und hm. ja, genau, da sind mir hm. so ein bisschen die Augen geöffnet worden. Verstehe. Ähm,
1: wem sind die Features zu verdanken? Also Gigs, Kano,
0: äh, Miss Dynamite, Taleb Kuali. Auch das ist, äh, das auch das hat es alles schon gegeben. Mhm. Vorher. Also mit Miss Dynamite habe ich viel gearbeitet, eine ne Weile. Äh, den Song wollte sie noch nie verwenden und ich fand ihn aber so cool. So Simon Triebel hat auch mitgeschrieben und äh, ähm, ja, genau. Der stand mir zur Verfügung. Das Lied mit Gigs und Kano, äh, ähnliche Geschichte, hatten wir schon aufgenommen und, ähm, und das ist einfach mal so auf YouTube gedroppt worden und ich habe Gigs gefragt, so ey, ist okay. Ich habe Kano gefragt, ist so, okay. Die so, ja, normal, mach. Ähm, ja. Und äh, Talib Qualis hinten noch dran. So, das war das Einzige, was wir dann für das Album äh, dann gemacht haben. Ähm, weil wir dann, ich habe dann einmal so mit Janis zusammengesessen und dann haben wir überlegt, so es wäre fast noch eine andere äh, Collabo entstanden ähm, auf dem Album. So, deswegen haben wir uns da so ein bisschen beraten. Ähm, aus der wurde nichts, da wo ähm, Janis und ich ähm, äh, uns überlegt hatten. Aber er fand es voll geil, Talib Kuali dabei zu haben. Ich so, ja, cool. Also ich kann ihn fragen. Ich habe gerade mit dem total viel gearbeitet. Ähm, und so ist der dann auf dem Outro gelandet.
1: Und wie, wie, wie kam die Zusammenarbeit mit Talib Kuali zustande damals?
0: Das war über den Berliner DJ äh, Gabriel wie ist sein DJ-Name? Ich weiß gar nicht. Gabriel auf jeden Fall, äh, ein sehr umtriebiger DJ aus Berlin und ein äh, Freund von meinem damaligen Manager, die haben den Kontakt irgendwie hergestellt. Und dann hatte er äh, Beats von mir gehört und dann war es so, dass der hatte mal so ein Projekt mit Reese gemacht und dann hat er so die Hälfte der, äh, vom Album waren dann Beats von mir und das kam so ganz schnell. Und ich so, oh, voll cool so. Ne? So Reflection, Reflection Eternal habe ich damals tot gehört. Und äh, der war, hatte damals schon Legendenstatus für mich. Und äh, ja, habe mich sehr, sehr gefreut. Danach mhm. haben wir noch andere Sachen gemacht. Und äh, ja, genau, habe ich ihn mal gefragt. Und dann meinte ja, noch mal äh, Leben von Instrumentalmusik, also mit dem Lifestyle, den ich habe, das würde jetzt, also jetzt noch nicht gehen. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist halt so ein klein, kleiner Bonus. Ähm, nee, bis dahin habe ich einfach äh, von Produktionen, die ich für äh, Künstler gemacht habe, die teilweise ähm, dann selber kein Geld verdient haben oder eine Karriere aufgebaut haben oder es waren selber schon prominente Leute. Also ähm, ja, also ich kann diese, diese Musik halt droppen, diese, diese Künstlerprojekte von mir, weil ich so gesehen nicht den äh, finanziellen Druck habe, so dass ich... Du leistest so, dir das mit
1: anderen Produktionen oder Auftragsproduktionen genau. oder was so auch immer, ja. Mhm. Ja. ja. Ähm, und was du noch gesagt hast, war, dass daraus auch wieder ganz viele neue Projekte entstanden sind. Was ist denn irgendwas gewesen, wo du sagst, das ist sozusagen eine direkte Konsequenz
0: aus Cable Fire Volume One dann gewesen? Uh, muss ich mal überlegen. Also du meinst, äh, zusammenarbeiten mit anderen mhm. Musikern? Mhm. Also ich meine, du hast ja dann in
1: dem Jahr noch mit äh, Thomas D. was gemacht, mit äh, Maxim, Chefcat, Megalo zum Beispiel auch. Aber das waren wahrscheinlich Sachen, die auch schon vorher irgendwie in the making waren, oder?
0: Ja, genau. Also musikalisch weiß ich gar nicht. Kann sein, dass das eine oder andere dann passiert ist. Also ist, wir haben mega viele Leute äh, dann Lieder geschickt, die sie auf die Beats gemacht haben. Aber äh, viel wichtiger für mich war noch so, dass es, wie du gerade schon sagtest, so ein Augenöffner gewesen ist. Und ich hatte danach dann direkt Bock, ähm, andere Künstlerprojekte zu machen und dann habe ich mir ein alter Ego überlegt und dann kam Fuchi und dann habe ich halt mit, mit Benny äh, mehr gearbeitet, mit dem Produzenten Basasian, da haben wir damals eine Karate an die Platte gemacht und äh, da und kommen wir da gleich noch er, drauf da kommen okay, wir gleich also noch. soll ich da nicht weiter erzählen?
1: Genau, richtig. Noch nicht so viel vorwegnehmen, weil, also, dass das, das überhaupt alles erst möglich wurde, also Furi nicht, aber eben mit Ben und äh, die Achse und so weiter und so fort, das hat ja auch mit Haftbefehl zu tun. Ne?
0: Ähm, ja, ja also, wir kannten uns schon vorher und waren, mhm. äh, waren immer connected, äh, aber halt längst nicht so wie, so wie heute. Das, mhm. das, äh, ja, dass wir quasi so jeden Tag aufeinander rumhängen, so, das kam erst mit so nach Chabos auf jeden Fall genau, so, nach dann kam er so erst Chabos und, ja genau, aber erst, erst danach so mhm. und dann haben wir auch äh, zusammengearbeitet an Sachen ähm, äh, er hat mir dann auch auf dem äh, russisch Roulette Album, was er äh, eigentlich alleine produziert hat ähm, es gab, es gibt eins, also Jimmy hat ein Lied gemacht und dann, glaube ich, ist noch ein französischer Produzent drauf. Ich mhm. habe äh, Saudi und ähm, Engel im noch ein Lied im Kopf. Ja, genau, genau. Das war eine Skizze von ihm. Und äh, da hat er mich gefragt, ob ähm, ich Lust hätte, das mit ihm fertig zu produzieren. Das ist, glaube ich, das erste Lied gewesen, was wir zusammen gemacht haben, ja. Mhm. Und seit da äh, sehr viel Kontakt und ähm, dann hatte er irgendwann Kontakt mit äh, mit Karate Andi, hatte keine Lust, das alleine zu machen, äh, hat mich gefragt und so hingen wir dann ganz viel in Berlin rum und äh, haben immer drauf gehofft, äh, auf die Inspiration von Karate Andi und wenn die gerade nicht da war und wir gewartet haben, haben wir im anderen Raum gesessen und Musik gehört und so und dann haben wir über Künstlerprojekte gesprochen und äh, und ich hatte ja halt schon Cabo Fire 2 gemacht, äh, nee, 1 gemacht und es hat auch mitbekommen und von Fuchi habe ich ihn natürlich gezeigt und da äh, das hat ihn auch interessiert und dann sagte ich so ey bitte dann äh, wenn du Bock hast lass uns lass uns doch sonst vielleicht zusammen was machen mhm. und ähm, ja genau seit da haben wir immer irgendwie dran gearbeitet so am Namen dann irgendwann so gefeilt und äh, und dann auch mal Musik gemacht also, ist so, die die Findungsphase hat so eine Weile gebraucht. Mhm. Ähm, ja, aber parallel haben wir an Platten für andere Leute gearbeitet. Ja.
1: Ähm, du hast gerade schon kurz Chabos angesprochen, der Song, auf den du wahrscheinlich am allermeisten angesprochen wirst, über den man auch sehr viel schon weiß. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so en Detail nochmal drauf eingehen, aber. Ähm wie bist du auf dieses Sample gekommen, dieses legendäre? Also hast du das einfach beim Ding irgendwo gefunden oder hast du vorher den Jason Derulo-Song gehört, auf dem das auch verwendet wurde zwei Jahre vorher? Wie kam das zustande?
0: Also hm, ja, also der, der Grundbeat ist, ist, ist einfach nur so harte Drums und Melotron äh, gesang den mhm. ich auf dem Keyboard gespielt habe. Und später gibt's da so äh, gibt es diesen Chor, den habe ich dann mit Mona, ähm, ne, die auch das Axe-Tag gesungen hat, habe ich mit ihr danach gesungen. Und äh, wie ich darauf gestoßen bin, auf, auf diesen bulgarischen Chor, weiß ich gar nicht. Mhm. Der war irgendwie da und den habe ich da reingehackt. Und ähm, ja, also das ist aus einer Zeit, wo wir haben über Frankreich gesprochen. So Der, der war eigentlich gedacht für für Buba oder äh, Yusufa. Das war damals so, so ein mhm. Künstler, mit dem ich Kontakt hatte. Ähm, ja, und der lag auch ewig lange rum. Der war bei Azad, der war bei Megalo, der war bei allen. Und äh, es hat diesen, äh, diesen den, den Rockstar aus äh, Frankfurt gebraucht, dass, dass, dass er da die, äh, einen Klassiker draus macht.
1: Kanntest du ihn schon, bevor er da drauf gerappt hat? Und
0: was hast du dann gedacht, als du ihn drauf gehört hast? Also ich kannte ihn äh, seit Halt die Fresse und war einfach nur ein Fan und ähm, und hatte nie Kontakt mit ihm. Und, und ich habe dann, ne, es halt die Fresse hat natürlich jeder gefeiert und dann kam das Album und dann war ganz Deutschland einfach äh, Fan von ihm. Ähm, ich habe äh, sein Album überall auf der ganzen Welt gehört. Ähm, und da dann auch mich voll gefreut, das war in der Phase, wo ich mit Benny nicht so viel Kontakt hatte und dann habe ich halt äh, mitbekommen, okay, Basasian macht die, mach die besten Lieder drauf und ich so, ja, okay, cool, geil ähm, Na, so n, äh, auch natürlich so den Benny beglückwunsch so, so ey, man Hammerzeug und, äh, und bin dann einfach nur Fan gewesen und dann war das Album draußen und dann kam, äh, kam das nächste Album und dann haben ihn irgendwie Beats erreicht von mir und, äh, und sein damaliger Manager, Sean, hat mich dann kontaktiert, hat gesagt so, hey, wir haben hier ein Lied. Und ich habe mich mega gefreut. Und dann hat er mir ein MP3 geschickt. Äh, und er so, ja, hierzu drehen wir gerade ein Video. Und äh, das waren zu viele Informationen für mich gerade. Ich so, ah, okay, gut, das ist jetzt das Lied. Das ist eine Minute und 30 lang. Und ähm, und ihr dreht jetzt schon ein Lied dafür und, Video, aber ich, ja. ich höre es jetzt zum ersten Mal, Wir konnten gar nicht dran arbeiten und so das ging mir ein bisschen zu schnell. Und ich wusste nicht so, ich habe das Lied gehört und ich dachte so, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich so mit meinem Lieblingsrapper äh, arbeite und das ist der hat nur ein Part gemacht. Ich habe es nicht sofort gecheckt. Mhm. Ähm, aber ja, die haben einfach gemacht und, und dann habe ich dem Lex die Spuren geschickt. Er hat es dann noch mal gemischt. Und das war dann für mich so, okay, ja, geil, mal sehen, was passiert. Ähm, und, und dann habe ich es nach und nach dann halt irgendwie mitbekommen, so dass Leute gesagt haben, so, ja, dieses heftige Lied von Haftbefehl, ähm, hast du es nicht mitbekommen und ich hatte es nicht mitbekommen. Ich so, ja, welches dann? Die so, ja, dieses Chabos. Ähm, und ich so, ah, okay, ja, krass. Und dann habe ich erst das Video gesehen und dann mehr und mehr mitbekommen, wie Leute das Tod feiern und das äh, hielt dann so ein paar Jahre lang, so, sodass dass es dieses Lied gegeben hat und dass es in Clubs lief. Heißt du, so, so, mhm. eine, so eine brutale ähm, ähm, Straßenrap-Nummer. Ja, genau. Ich habe eine, hab eine Weile gebraucht, um zu realisieren, was da, was da passiert ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist
1: genau richtig so, wie es jetzt ist, also dass es nur so ein kurzer Song ist und also irgendwie der Song, wie er da jetzt steht, steht er glaube ich, ganz richtig da. Auch bis heute ist es ja immer noch einfach so der Haftbefehl-Song oder einer der großen Haftbefehl-Songs. Also bei dem Song ist es sehr offensichtlich, die Drums spielen eine sehr, sehr große Rolle irgendwie in dem Track, aber natürlich auch generell in deiner Musik. Ähm, wo, woher nimmst du die eigentlich? Hast du die über die Jahre irgendwo abgesampelt? Hast du auch mal jemanden ja. im Studio gehabt? Okay, ja
0: wo ich gerade äh, etwas finde, ähm, also in letzter Zeit leider viel zu wenig, aber sonst habe ich, ähm, wenn ich irgendwo einen freistehenden Drum Sound gefunden habe in einem Lied, dann habe ich den gesampelt, archiviert, ist in meinem System. Diese Library habe nur ich äh, und ein paar Freunde, so wenn ich denen mal Sounds gegeben habe, aber ähm, ja, ich arbeite vor allem mit eigenen Drum Sounds. Äh, ich würde jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass es die dass es die Besten sind, sind sie bestimmt ganz bestimmt nicht. Aber da weiß ich, wo was ist. So. Ähm, äh, ja, genau. Mhm. Selber, selber einfach so, wie ich gerade Musik gehört habe, ähm, Drum Sounds gefunden und die dann verwendet. Ja, verstehe.
1: Und äh, was machst du dann mit denen noch? Ich meine, du musst jetzt hier nicht dein Geheimrezept irgendwie ausbreiten. Ist sicherlich auch immer noch individuell von Stück zu Stück verschieden. Aber ähm was macht gute Drums
0: aus für dich in einem Rap-Beat oder in einer Produktion? Also, also ich habe ich hab mit der Zeit immer mehr gelernt, dass äh, sich alles gegenseitig bedingt und dass alles einfach wichtig ist. So, dass, äh, vor allem äh, muss man das Leveling irgendwie lernen. Ähm, so Gibst du dem einen mehr Platz, musst, hat das andere weniger aber du kannst halt Dinge betonen und ähm, das ist, finde ich, noch viel wichtiger wie, wie ganz viele Effekte oder so. Hm. Ähm, genau, irgendwie so, ein, so ein selber so ein Gefühl dafür ähm, entwickeln, was man wie 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 prominent rausstellen möchte. So. Und das, finde ich, äh, ist, so, ist so cool an der aktuellen Musik so, wo ähm, so entgegen jeder Regel, ähm, teilweise Drum- und Bass-Sounds so brutal laut gemischt werden ähm, und da ein komplett neuer, neuer äh, Stil entsteht. Ähm, und ja, genau, und da braucht man sich gar nicht aufregen, so dass das jetzt irgendwie zu, zu assig ist oder so, weil, mhm. weil für mich einfach Hip-Hop-Musik immer so der, der Weg gewesen ist, für dass es keine Regeln gibt, so, es muss einfach äh, gerade funktionieren und knallen und irgendwie interessant sein. So, und wenn du etwas Millionen Male gehört hast, dann ähm, kann es noch so ausgecheckt gut gemacht sein oder so, es juckt einfach nicht. Und, mhm. äh, und dann machen jetzt ähm, ja, genau, gelingt es teilweise so, so teilweise 15-jährigen Produzenten, äh, den frischesten Sounds zum äh, Sound zu machen und, äh, und und in den USA gibt es, gibt es auch teilweise so, so ultra interessante Musik. Ronnie J, mhm. so wie er mixt und wie er Sachen levelt und sowas, so der ähm, ist unglaublich. Ähm, und äh, finde find ich mega gut, dass die mhm. sich halt einen eigenen Kopf machen und Sachen einfach komplett umkrempeln ähm, und machen. Und nicht ja. auf irgendwelche Regeln achten. Aha. Du hast jetzt gerade gesagt, man muss da eigenes Gefühl für entwickeln, aber gibt es
1: Produzenten oder auch Mixer, Mastering-Artists, wo du sagst, so, das ähm, hat mir irgendwie was beigebracht oder darüber habe ich, über, über diese Musik, über dieses Album, über diesen Song habe ich gelernt, wie man sowas vielleicht richtig verteilt in einem, in einem Lied, in einem eigenen, einer eigenen Produktion. Weißt du, was ich meine?
0: Das, äh, da kommen immer wieder Leute zu, die wo ich überrascht werde und wo, wo es mich dann freut, dass ich das dann gerade höre. Ähm, ne, ich habe eben von Ronnie J gesprochen in äh, USA, ähm, aber ich arbeite ja mit dem äh, Produzenten Jimmy Torio zusammen ähm, auf Verlagsebene und deswegen höre ich viele Beats von ihm und äh, finde ich ultra gut, so weil der macht es einfach anders. Der macht also ich habe mich so ziemlich an an Trap Musik äh, so tot gehört so und äh, mach selber auch keine Beats mehr in also ach, jetzt gerade eh wenig aber aber der macht einfach Trap Musik wie ich sie feier mhm. und der macht's anders der macht äh, da weißt du da klippt es und ähm, ähm, aber der hat da so, so ziemlich seine eigene Handschrift ähm, ja genau aber wenn ich wenn ich Sachen von Benny höre bin ich bin ich immer wieder einfach äh, erfreut so das dass der einfach Beats macht, die, die ich einfach gerne höre. Ähm, und das macht er seit seit 20 Jahren. So. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt auch später rausgefunden, sodass ich damals eine Platte gehört habe von SD mit Spontan zusammen und das habe ich damals schon, war ich, war ich richtig Fan von habe mir ein Vinyl gekauft und dann habe ich äh, später erst rausgefunden, sodass dass mein Bro, Basasian, hat das produziert, vor, vor, ne, so vor 20 Jahren oder so. Ja, also der ist... Benny ja, ja, genau. Ne, der ist schon immer am Rasieren.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, das hm. sind so Produzenten, wo ich gucke, so, also es, aber das muss nicht nur so eine, so eine, so eine Ultralegende wie, wie Basasian sein, sondern ich ne, gucke bei Jimmy. Aga John ist ein Produzent, den kenne ich, seit er 16 ist. Ähm, hm. und äh, von dem lerne ich voll viel. Also wir arbeiten auch eng zusammen und ähm, aber ich äh, schätze an dem einfach sehr, so dass der schon guckt, so, was hat es gegeben? so Er ist, er ist so ein Schüler, sage ich mal so, von, von, von den ganzen Legendenproduzenten, aber der macht auch einfach sein eigenes Ding, levelt mhm. Sachen anders und scheißt auf die richtigen Sachen, so, weißt du, so, äh, oder beziehungsweise der setzt außer Kraft mal so, so etwas, so eine Gangart, die, die, die einfach mal äh, beiseite gelegt werden kann und mir gefällt das voll. Mhm. Also wenn der, so wie der Sachen kombiniert, wie er samplet, wie er dann ähm, ja, genau, ich kann mhm. von ich kann von äh, mir überall was abgewinnen. Das mhm. meiste ist natürlich Müll, wie immer, aber es gibt immer Perlen. <lacht> ja Drei so habe ich immer. dir gerade genannt. Okay.
1: Ähm. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Achse und über Ben und eure Zusammenarbeit, aber äh, vielleicht reden wir kurz noch vorher darüber, wie das eigentlich mit Isaiah Rashad zusammenkam, dass du für den produziert hast.
0: Ähm, ja, voll cool. Äh, Isaiah Rashad habe ich, hab ich mitbekommen, dass, da, dass es da ein TDE signing gibt und ähm, mein alter Kumpel Schlomo ähm, zu dem Zeitpunkt gerade nach, ähm, nach LA gegangen. Und ähm, der hat sich da voll ins Zeug gelegt und hat Kontakt zu dem aufgenommen. Und, und dann war ich selber in L.A. und dann meinte ey, komm, lass uns mal probieren, den zu treffen. Ähm, Schlomo, musst du wissen, ist ein äh, Musikmanager. Ähm, und äh, Verleger, oder halt so Business-High. Ähm, aber der, der hat es einfach möglich gemacht, indem er einfach dran blieb und hat sich den ganzen, äh, der, den ganzen Film da gegeben. Mhm. und hat uns da connected und dann waren wir im Studio zusammen, hab ihn zum ersten Mal getroffen, der kam halt total fertig an, aber hat schon vorher Beats von mir gehört, so wes weswegen die dann ähm, überhaupt erst gekommen sind und äh, meinte so yeah yeah Fox what your shit und so und aber der war halt komplett weg, so ich weiß nicht wa was der da genommen hatte, so ich hatte teilweise Sorge, dass er vom Stuhl fällt, mhm. aber der hat sich irgendwann gefangen und dann haben wir ähm, den ersten Part von Tranquility aufgenommen. Vor Ort direkt. Ähm, wobei die erste Session, muss ich sagen, ähm, da kam er gar nicht. Da mhm. war ich im Studio und habe da alleine gewartet. Ähm, ja, und er kam den ganzen Tag nicht. Haben den aber noch eine Chance gegeben. Und äh, hat sich gelohnt, weil das Lied mag ich sehr gern. Ähm, nach diesem Lied haben wir dann noch eins aufgenommen. Und das war's. Das war in LA. Ich habe ihn und ein paar seiner Freunde getroffen. Ähm, ja, cooler Künstler. So wie Fuchy auch. Äh, hast du auch gerade schon ganz kurz erwähnt.
1: Ähm, wie kam die Idee für Fuchy zu dir? Sozusagen zusätzlich zu deinem also man kann das ja schon sagen, ne, dass du dahinter steckst, hinter diesem ja. Projekt. Ähm, ja. Zusätzlich zu Fahrhaut sozusagen, dir noch dieses alte Ego auszudenken und vor allen Dingen dahinter auch oder dazu auch so eine ganze Welt zu erfinden, so, zu dieser Actionfigur, die sich, glaube ich, ja auch so ein bisschen verbinden lässt mit deiner Liebe für South Park, Simpsons oder <lacht> weiß ich nicht, ja, was noch alles. Ja, schön gesehen.
0: Ähm, ja, mit, mit dem fuchi projekt habe ich mich ähm, Musikalisch selber therapiert, so ein bisschen geheilt auch, weil ich irgendwann, da war ich glaube ich mal in den USA und habe Leuten Musik vorgespielt, also es war dann so richtig so im Büro, in einem A&A Musik vorgespielt und das war, ähm, das war eine coole Mucke, so, ne, so wenn ich dann irgendwas von, ich weiß gar nicht, was es zu dem Zeitpunkt gab, so Seller Su und äh, Patrice oder irgend sowas, mhm. ähm, und ich habe denen die Musik vorgespielt und in dem Moment war es so, oh, ich feiere das aber eigentlich gar nicht so richtig. so Und hier mache ich ja immer irgendwie etwas, was, äh, was so ein bisschen so ähm, zugeschnitten wurde für den Künstler. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe vielleicht einfach so, so, so ein eigenes künstlerisches Bewusstsein so entwickelt und äh, wo es mir nicht gereicht hat, so die Sachen, die ich damals gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich dachte, ich muss es wäre einfach so geil, wenn ich einfach mal eigene Musik mache. Und das ist, ich weiß, so zeitlich kann ich das jetzt gar nicht so genau sagen, ob das jetzt kurz vor Cabo Fire 1 gewesen ist, dass es da schon begonnen hat oder danach, so keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe dann einfach mal Musik gemacht, die, äh, wo halt niemand anderes äh, daran beteiligt war oder und auch niemand davon wusste, weil ich wollte, ich wollte einfach mal machen und äh, ja, Komplett unbeeinflusst. Ne? Und wenn ich bei mir, so bis jetzt nicht hier, aber so, wenn ich hier die zwei Türen zumache, dann bekomme ich wirklich gar nichts mit, obwohl ich hier äh, in St. Pauli bin. Hm. Ähm, und ja, da habe ich so Nächte da gesessen und einfach Musik gemacht, so wie sie so wie sie gerade kam. Und es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und ähm, ja, und irgendwann wurden dann auch so Lieder draus die mich selber begeistert haben. Und dann habe ich mal so einen Test gemacht. So, ich habe ich hab Musik laufen lassen und ein Kumpel war da. Und dann, als dann das erste Lied, das ich gemacht habe, Redesign Me von ähm, Fuchi, äh, als das kam, da ist er so, hä, was ist das? Das gefällt mir voll. Und das, war, das hat mich natürlich sehr gefreut. Ne? Das war für mich so, er ne? äh, hat den Test gemacht und dachte so, okay, geil, voll gutes Feedback. Und dann habe ich so nach und nach so ein paar Leuten gezeigt, und die waren alle begeistert und meinten so, ja, auf jeden Fall, droppt das mal. Und das war aber voll anders. Das war halt so, 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 so ein Misch aus ähm, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Portishead <lacht> <lacht> natürlich, Pink Floyd. Ähm, und Aber so ein bisschen Wu-Tang Clan war bestimmt auch mit drin. So. Also, eine Mischung aus vielen und, ähm, und ich glaube ich hatte da einfach mal Lust, kein, keine, kein, keine reine Hip-Hop-Musik zu machen. Sondern einfach ein Ausflug so äh, auf den Mond. Und, mhm. und ja, genau. Und dann dachte ich irgendwann, okay, wenn ich das jetzt Leuten zeige, so dann, dann sollen die am besten nicht an Max Herre oder an die Fantastischen Vier oder wen auch immer denken, ähm, äh, wo sie mir verbinden. Ähm, deswegen komm, neuer Name. Und ja. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie die Idee kam, sodass ich dann irgendwann dachte: So, dass, wenn neuer Name, dann wäre es cool, wie sieht diese Person aus und ja, es wird ein, ein Flauschiball mit Augen oder so, da habe ich schon so ein bisschen so, so selber in die Richtung gedacht, aber dann habe ich mich mit so einem, so einem Regisseurkumpel von mir zusammengesetzt und dann haben wir halt so rumgesponnen und dann äh, haben wir diesen Charakter dann entwickelt, so mit verschiedenen Künstlern zusammengesessen und dann so skizziert und dann was aufgemalt und, und so wurde ein kleiner, bärtiger äh, Zwerg draus, so ähm, ja, also ich würde es heute anders machen, aber es war damals halt der Film gewesen und äh, bestimmt auch inspiriert von, von, von scheiß Eric Cartman und anderen Charakteren, die ich so feiere. <lacht> ähm, ja, also ich hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt damals hatte ich keine Idee davon, wie, wie aufwendig so etwas ist, äh, so animierte äh, Videos zu produzieren, wenn man es nicht selber macht, ne? äh, also wenn man es nicht selber kann und von, von visuellen Ding jetzt nicht so viel versteht. Also, naja, so klar, ich gucke gern die Simpsons, so, aber das macht mich jetzt nicht fähig, äh, jetzt so einen Charakter zu entwickeln und ähm, so animierte, geile Videos zu machen. So. Bei den Gorillas ist es, ist es ein Musiker gewesen und ein Zeichner, der, weißt du, das war sein Zuhause. So. Deswegen funktioniert das auch so gut bei denen. Hm. Ne? Das ist halt mega gut, wie die es machen. Und das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Aber ich habe es durchgezogen. Hat mich mega viel Zeit gekostet und ähm, war auf jeden Fall mir eine gute Lektion. Mhm. Aber ja, es war einfach der Film. Und dann habe ich eine VÖ gemacht, die halt total wild ist und äh, die auch, glaube ich, alle Menschen äh, einfach überfordert so, oder nicht, nicht so anhörbar äh, gewesen ist. So in Teilen sehr anstrengend. Aber es war halt so ein bisschen Selbsttherapie. Mhm. Genau. Habe ich einfach nur für mich gemacht.
1: Du hast dafür auch mit Jan van der Thorn zusammengearbeitet, zumindest für die EP, ne?
0: Ah, verrückt, ja. Ja, Jan, bester, bester, bester Typ. Richtig mhm. lustig. Also ein äh, Multitalent, ne, äh, tätig gewesen als Songwriter für für äh, für, NSYNC, äh, für Nana, für damals, für Leute, die äh, sich noch daran erinnern. Für Und die ganze family ja, ganz viele andere mega erfolgreiche Projekte. Zuletzt dann auch mit Sammy, so, so äh, mhm. Sammy's äh, Partner gewesen, also Sammy Deluxe. Ähm, und dann... War auch schon hier im Podcast
1: also, zu Gast übrigens. Also wenn ihr Interesse ja, habt, hört
0: euch die Folge an. <lacht> ja, Hammertyp. Typ. Hammer Typ auf jeden Fall. Und, äh, und ich habe dann irgendwann durch irgendeinen Kummel, ich weiß gar nicht mehr wie, habe ich erfahren, dass der halt auch in dem Bereich total fit ist. Und, mhm. und dann kam die Idee, so ein Street Fighter. Ne, habe ich sehr viel gedaddelt, so wie viele äh, Leute aus meiner Generation ähm, und dass wir, dass wir das adaptieren und da so einen Fuchi-Film draus machen und äh, wir dann andere andere Superhelden, weil Fuchi für mich dann ein Superheld war, mhm. ähm, äh, Superhelden ähm, zusammenschlagen, töten und ja genau und der hat dabei geholfen und äh, hat sich netterweise diesen Film gegeben und voll viel Arbeit investiert, äh, ja Lohnt sich anzusehen. Äh, von Fuchi Kung Fuchi.
1: Genau. Ähm es gab dann später auch noch ein, ein Album von Fury, aber diese EP war ja nun dann die erste richtige Kabul-Fire, das erste richtige Kabul-Fire-Release, kann man sagen.
0: Ne? Stimmt, so, so hier so Finanzamt angemeldet und also für diese Art von Musik musst du halt ein Label gründen, weil niemand, weil kein Label daran interessiert ist, so, so eine Musik rauszubringen. Aber mhm. ich wollte es machen und ich wollte dann auch nicht irgendwie so einen Prozess dann durchmachen, äh, weil mit, mit, mit einem A&R sprechen und kann man vielleicht so, weil genau deswegen habe ich die Musik äh, gemacht, so damit ich mich mit niemandem drüber unterhalten muss, so wie die Musik gerade klingt. So. Ähm, mhm. Ja, und habe das auf mich genommen, habe ein Label gegründet, einen Namen hatte ich ja schon, so ich wusste schon immer, dass ich mit Cabo Fire irgendwas machen wollte, so wurde es Cabo Fire Records und ähm, Afghanistan ist auch irgendwie so teilweise so, also Fuchi ist ein Afghane, so, der trägt mhm. auch ein paar cool ähm, und ähm, ja genau die erste Veröffentlichung gewesen so ähm, na, das erste Schiff singt immer so sagt man ähm, oder habe ich mal gehört und äh, hast du nicht gehört hä? <lacht> ähm, muss ich mir aber merken <lacht> ähm, genau hab die hab einiges an Zeit äh, dort investiert äh, eine Platte rausgebracht die, die nicht viele Menschen interessiert hat aber, aber es wird jetzt mehr und mehr, dass ich so, so Feedback auch auf die erste EP bekomme und Leute das feiern. So. Habe ich nicht, mhm. habe ich jetzt nach der anfänglichen Enttäuschung äh, habe ich nicht mhm. damit mehr, mehr gerechnet, aber ey, ich habe es auf jeden Fall aus ähm, aus Musik -wahrhaftigen Gründen so gemacht ne, so, und vielleicht hält sich das ey, ey wenn das irgendjemand mhm. interessiert, dann freut es mich. Ich habe es äh, in erster Linie für mich gemacht. Ja, genau. das war die erste Veröffentlichung, ähm. richtig. Mhm. Aber Kabul Fire ist ja dann in dem Sinne auch ja nicht nur ein Label, sondern es ist auch ein Verlag. Ne? Ist auch ein Verlag geworden. Also da ist es dann nur so der Name. Also beim Label passiert wirklich alles so äh, original nach meinem Geschmack. Da kommt die Musik raus, die mhm. ich feiere. Das heißt nicht, mhm. dass ich Musik verändere, so wenn ich mit einem Künstler arbeite, weil da kommen eigentlich nur Sachen an, die vom Künstler so fertiggestellt wurden und... und Entweder es passt so zu uns oder nicht. Mhm. Ähm, und beim Verlag ist es ist der Gedanke einfach ähm, Also ich habe ne, schon immer mit, mit, mit Jimmy, Jimmy Torrio und Bava immer abgehangen. Und, und äh, wenn die mich mal um Rat gefragt haben wegen irgendetwas, war ich natürlich immer da und habe mich immer ausgetauscht mit dem. So, äh, man hat Musik gehört und und, und, und. Und da war öfter mal so der Punkt, so, ey, ich würde dir gerne helfen, so auch so ein bisschen weiter, mehr als nur hier, wenn du gerade gerade etwas am Brennen ist und ich dir da einen Tipp geben kann, äh, mhm. sondern darüber hinaus auch irgendwie, weil ich einfach gesehen habe, so dass die das gebrauchen können. Aber ähm, ich habe nicht so den, den so das, das Büro, so dahinter. Ähm, und mit den zwei Jungs, Sascha und Felix, äh, die machen Management heißen die Bude. Äh, mit denen Die habe ich irgendwann durch Stefan von Gumpert kennengelernt ähm, und die mich super verstanden mit denen und äh, ja, genau. Und die hatten voll Interesse daran, einen Verlag zu gründen und deswegen habe ich das mit denen gemacht und kann jetzt Produzenten ähm, einfach helfen, was mir sehr mhm. äh, am Herzen liegt. Also das ist, so, so, da sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe, die Produzentensache irgendwie äh, voranzutreiben oder zu unterstützen, weil ich glaube einfach mehr Produzenten sollten Musik ähm, äh, machen unter eigenem Namen und auch rausbringen. Ich glaube, da kommt, ähm, das würde ich gerne fördern, weil ich glaube, mhm. da kommt interessantes Zeug bei rum. Also mich interessiert es auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich bin Freund von ungefiltert Sachen rausbringen. Natürlich, also ich will nicht jeden Filter irgendwie in Frage stellen. Ähm, aber ich bin so jemand, der Ich höre nicht das, was, was ganz populär ist und im Ra Radio, im Mainstream läuft, sondern mich interessieren so halt so andere Sachen. Und ich glaube einfach daran, dass mehr Produzenten Musik rausbringen sollten. So da, darin sehe ich so eine Aufgabe von mir.
1: Das machst du ja auch mit diesem Deep Fried kollektiv Kannst du mal erklären, was da noch Was der, da der Gedanke hinter ist?
0: Deep Fried soll soll ähm, so ein ganz unkomplizierter Weg sein, wie Produzenten mal etwas äh, auf YouTube zur Schau stellen können. Nämlich ein Video und dann.
1: So wie du es halt gerne hörst und machst, ja?
0: ja genau. Da dann ja. an, angefangen nur auf YouTube, weil da, da musst du nichts aufwendig hochladen. Also der Aufwand ist sehr, sehr gering. Du lädst es hoch und da ist es. So, äh, ähnlich wie auf Soundcloud, wobei Soundcloud immer, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich nutzt es kaum noch. Ähm, mhm. Und, äh, und die Idee war so frittierte Beats einfach so, 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 so zu sehen wie wie Fast Food. Ähm, Beats sind, sind so das Gegenteil so zu äh, französischen aufwendigen Küche so wo irgendwie was gelernt sein muss und sehr ausgecheckt sein muss ähm, ich sehe so ich sehe das eher so so der Gedanke war so Beats die einfach so schmecken wie, äh, wie frittiertes Essen ne? jeder isst gerne mhm. Äh, Pommes, nee. äh, wenn er nicht gerade Corona gehabt hat und ähm, ähm, oder Falafel und so einfach Fastfood. Ich lieb das, so, ich ernähre mich am liebsten hauptsächlich von, äh, von schnellem, einfachen, ehrlichen Essen, was äh, durch eine Fritteuse ging. Und äh, so, 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 so war der Gedanke, hab, hab da mit, mit ein paar Leuten aus Hamburg äh, ein super cooles Logo gebaut und dachte so, ey, ich droppe jetzt einfach einmal die Woche ein Instrumental mit einem äh, freshen äh, Visual. Das Logo gibt es und die Hintergründe baue ich selber. Einfach im After Effects. Das war für mich dann auch so, so ein bisschen so, okay, einmal die Woche übe ich mal so ein bisschen so flashige Hintergründe bauen. Und das habe ich eine Weile gemacht. Äh, wöchentlich. Äh, das ist auch viel zu viel. Ähm, äh, ja, genau. Und das äh, hat mir auch viel, äh, viel gelernt dabei. Ähm, habe auch mit ein paar coolen Leuten dann connected, Produzenten entdeckt. Die Nächsten nehmen wir jetzt demnächst unter Vertrag. Ähm, ja, genau. Da haben wir habe ich jetzt allerdings eine kleine Pause eingelegt, weil wir wollten auch Live-Veranstaltungen machen. Das passiert jetzt natürlich nicht und ich wollte da dann Ende, Ende diesen Jahres vielleicht nochmal neu angreifen, aber ein bisschen koordinierter. Hm. Genau, okay. aber ich, ich, ich sehe das einfach so, dass ich gerne einfach mit mehr ähm, Produzenten einfach connecten möchte. Und ich ich finde einfach sehr sympathisch diesen einfachen Weg. So einer bei Deep Fried oder so hört den Beat und findet ihn cool. Okay, gut, dann wird er zwei Tage später veröffentlicht. Und, mhm. ähm, und so hört jemand anderes das und äh, connectet vielleicht einfach auch Produzenten untereinander. Und ja, genau. Und dann mal sehen, was daraus noch so entsteht.
1: Mhm. Du hast gerade schon äh, Jimmy Torrio und auch äh, Baba angesprochen. Vor allen Dingen, Letzterer hat ja auch sehr viel mit äh, Kalim gemacht, der dein Cousin ja. ist. Genau. Mhm. Woran liegt denn das eigentlich, dass ihr beiden bis jetzt noch nicht so viel Musik zusammen gemacht habt? Ich weiß wohl, du hast mal gescratched auf dem ersten Mixtape von ihm, ne? oder auf dem zweiten. Ähm, oh, das habe ich vergessen. Aber, <lacht> Stimmt, das Lied mit Sio, ne? Oh, Lied mit CEO, ja. Ganz genau, richtig. Nein, leider niemals. Ähm, genau, richtig. Aber
0: darüber hinaus, gibt es Musik von euch beiden? Ja, da gibt es auch ein Lied auf YouTube. Ähm, das war mal ein Mixtape bevor AON, glaube ich. Vielleicht war das auch mit denen. Ähm, aber ja, ähm, werde ich häufiger gefragt und, und dann heißt es auch so, feierst du seine Musik nicht und äh, woran liegt es? Äh, Im Gegenteil, ich feiere seine Musik sehr und ich schätze sehr, mhm. wie viel ähm, Herzblut da drin steckt, in allem, was er macht. Also äh, wenn er jetzt äh, Klamotten entwirft, äh, wenn er Musikvideos baut ähm, und die Musik, wie er sie macht, so, also da, das ist nicht mal eben so gemacht, sondern ähm, mhm. ja, und ähm, be äh, bekomme das jetzt alles mit zu so die gesamte Entwicklung, seit, seit er angefangen hat, mit 14, 15. Ähm, und muss schon sagen, ich bin äh, ziemlich stolz ähm, und freue mich, äh, freue mich, dass er, ähm, weswegen wir nicht zusammenarbeiten ist, ähm, es ergibt sich einfach nie. Also, aber ich habe immer sehr viel damit zu tun. Also, ne, Bava äh, hat bisher alles von ihm produziert und er ist quasi Teil der Familie. Ähm, und ein perfekter Partner für ihn. Äh, Karim ist selber viel in die Produktion äh, mit eingebunden und er arbeitet sehr intensiv. Und es hat sich, der braucht es halt auch nicht, ne, dass, äh, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, aber ne, natürlich haben wir gesagt: so, ey, irgendwann machen wir das. Der Zeitpunkt kam einfach noch nicht. Mhm. Wenn wir jetzt schon gerade
1: von Scratches geredet haben, du hast vorhin auch schon karate andy erwähnt, das Projekt, über das du und Ben sozusagen zusammengefunden habt. Und auf dem Album äh, gibt es diesen Song, auf dem Album Turbo, diesen Song über Hip-Hop, auf dem auch ein paar Scratches drauf sind. Ne? Und ähm, du hast mal in einem Interview erzählt, dass du tatsächlich eigentlich auch Scratches von Mirko Maschinen auf diesem Song hattest, aber Andi das nicht so richtig gefühlt hat oder irgendwie ist es auf jeden Fall nicht zustande gekommen, dass letzten Endes diese Scratches auch auf dem Track gelandet sind, sondern deine am Ende eben verwendet wurden. Äh, ja,
0: krass, dass du den gerade ausbuddelst. Ähm, ja, es ist wirklich so gewesen. Also Milko Machine ist, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, äh, einer der... Also eine Überlegende Scratch-Weltmeister gefühlt. Also wenn das nicht auch gewesen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mega, 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 mega gut. Und ich habe mich dann mhm. auch so ein bisschen, wahrscheinlich habe ich das deswegen mal erwähnt, weil ich mich komisch dabei einfach gefühlt habe. Ähm, keine Ahnung. Also das so, dass dann meine Scratche dann eher verwendet wurden als seine, das ist so das ist einfach sehr, sehr merkwürdig. Ähm, weil der so ähm, keine Ahnung, zehn Sonnensysteme weiter ist, wie, wie ich in, der, in dem Bereich. Ähm, mhm. Aber wer weiß, also ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo, wo ich auch immer gehört habe, so wie wie, ähm, wie über Primo Scratche ähm, so ähm, gescherzt wurde und dass es, dass es irgendwie zu einfach war und, ähm, und das ist natürlich alles richtiger Schwachsinn. so ne? also vielleicht ist es irgendwie so, so der Film, mhm. ähm, ja kommt manchmal anders, wie man denkt, so ne. Ich erinnere es aber nicht mehr so, so, im, äh, so im Detail genau, aber ich fand das ein bisschen komisch.
1: Aber über dieses Projekt, egal ob jetzt Scratches von dir oder mir moschin haben Ben und du eben beschlossen, dieses Die-Achse-Ding zu machen. Ähm, und Ben war im Podcast auch sehr wichtig, hat man gemerkt, finde ich, ähm, darüber zu sprechen, welchen Live-Aspekt das Ganze auch hat. Ne? Also ich glaube, viele Leute nehmen das dann eben wahr. Okay, da sind diese beiden krassen Produzenten, die zusammen Musik im Studio machen. Aber euch war von Anfang auch wichtig, das als Band zu verstehen, die eben das auch aus
0: dem Studio raus auf die Bühne holt. Ne? Genau, ja. Da haben wir auch ähm, und zuletzt auf dem festival haben wir... Ähm, mega Aufwand uns gegeben und äh, aufwendige Technik ähm, äh, dort, dort angeschleppt. Und wir hätten einfach so, ähm, wie andere DJs, das einfach abfeuern können aus dem Computer. Aber nein, ähm, wir machen die Musik auch so ein bisschen anders. Es ist halt weniger zusammengeschoben, so ein bisschen mehr musiziert. So klingt halt, wie es klingt so. Aber es ist so, ähm, wir, sind, wir sind mehr eine Band wie ähm, als, ähm, als jetzt ein Produzentenduo, was so, was so, was so Mini-Blöcke hin und her schiebt. Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen auch äh, ältere Generationen ähm, und äh, wir, wir feiern das einfach. So, ähm, einer von uns sitzt am Instrument, der andere dreht an Bodentretern und das nehmen wir live auf und dann nehmen wir das, samplen das vielleicht oder, oder das ist schon die ganze Komposition und bauen dann ähm, anderes drüber und dann spielt. Benny vielleicht Schlagzeug oder Ebers drauf und dann komme ich nochmal mit irgendetwas. Ähm, der Ansatz ist da so ein bisschen anders. Und mhm. äh, wir wollen da auch komplett kompromisslos einfach äh, unsere Musik machen, so wie wir denken. Und ja, genau. Und dann spielen wir auf einem Meldfestival, festival auf, auf so einer, so einer Bounce-Bühne mit, mit echten Instrumenten. Uh, uh, es ist,
1: wie es ist. <lacht> ich wollte gerade fragen. Ich meine, du bist damals, hast du dich sozusagen gegen diese Art von Auftritt entschieden, als das mit Neka so richtig losging. Und dann stehst du jetzt selber da. Wie ist das so?
0: Naja, damals, damals war es mir zu viel Kompromiss. Und, äh, mhm. mit, mit die Achse ist es, ähm, es ist, äh, für mich, für mich der Inbegriff von, äh, Kompromisslosigkeit. Mhm. Weil bei die Achse da, ähm, dann, ja das sind immer wahrhaftige Motive das, 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 das klingt jetzt so gewollt ne? aber ja genau also es funktioniert einfach es fühlt sich nicht an wie ein Kompromiss wenn wir zusammenarbeiten und äh, gucken dann in die gleiche Richtung und da entsteht vor allem etwas was was nicht passiert wäre wenn wir das äh, also ja, also alles was, was äh, Benni dann äh, im Zusammenhang mit Axe macht, so könnte, äh, dafür könnte ich auch sorgen und andersrum genauso. Aber wenn wir es zusammen machen, ist es anders. Und mhm. ähm, ähm, ich weiß nicht so richtig, wie ich darauf antworten soll. Ähm, die, äh, es gibt da einen Grund, warum wir es zusammen machen. Mhm. Und äh, da bin ich sehr froh drüber.
1: <lacht> Schön. Ähm. Wie, wie erinnerst du die Arbeiten am Coop-Album? Ähm, das war, glaube ich, schon eher, sch also was heißt schwierig, klingt jetzt so super negativ, aber es war eine Herausforderung, sagen wir mal so, diese beiden Rapper und ihre Beatgeschmäcker zusammenzubringen, oder?
0: Ja, da gab es definitiv so eine Phase. So, so äh, Vor allem der Jatar der ähm, wollte mit einem Konzept irgendwie so für die für die Beats und ähm, anfangen und wollte das mal definieren, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und der hat sich da echt Mühe gegeben und hat dann auch so die ganzen Produzenten, so sein Camp und Haftbefehlscamp, so was dann Benny und ich waren. Ähm, und dann haben wir da mit, äh, mit Shukri und Reef zusammengesessen ähm, und haben es besprochen, aber daraus wurde einfach nichts. So Und, und mhm. dann haben die sich darauf geeinigt, so ey komm, wir machen einfach ein paar Lieder und gut ist. Und, äh, letztendlich, also Benny und ich haben, haben so, also auf jeden Fall den, den größten Teil vom Al Album dann am Ende produziert und alles davon war geremixed. Das heißt, so, sie mhm. haben es auf Beats aufgenommen, mit denen sie selber dann nicht zufrieden waren, mit den Beats. Und, äh, und wir haben denen dann so einen Sound gegeben, womit die selber nicht so richtig gerechnet hatten, weil die es so, <lacht> so gefühlt aufgegeben hatten. Und, ähm, also vor allem Ratal war dann so überrascht, so dass das Remixe so funktionieren. Weil für ihn waren Remixe immer irgendwie was anderes. So. Aber das ist halt so, mhm, so die, m -m. die Arbeitsweise bei Haftbefehl oft, sodass ähm, Benny macht teilweise so zehn Versionen von einem Lied und bis sie bis stimmt. Mhm. Und, ja, genau. Also, aber ab dem Punkt war es ziemlich einfach. So, da hat Benny bei sich gesessen, ich hier und dann haben wir uns Ideen hin und her geschickt und ähm, haben es so fertig produziert.
1: Wir haben vorhin mal so über die Zeit vor 2010 gesprochen und jetzt sind wir ja schon so relativ im Jetzt irgendwie angekommen. Und ähm, ich bin bei der Recherche natürlich auch noch mal, ist mir noch mal vor Augen geführt worden, dass du ja auch diese 20Gs-Compilation gemacht hast, auf der du sozusagen diese Producer-Elite oder sagen wir mal viele namhafte Produzenten aus Deutschland irgendwie vereint hast. Und äh, da habe ich noch mal so gedacht, es schon auch irgendwie schön zu sehen, dass der Stellenwert eines Produzenten irgendwie sich verändert hat, die Namen prominenter werden ähm, und auch wenn es oft immer, leider immer noch nicht auf Augenhöhe agiert, trotzdem, wie ich finde, immer öfter ein
0: Spotlight auch auf die Produzenten gerichtet wird. Siehst du das ähnlich? Ähm, ey, ich sehe das so, dass, ähm, dass wir das auch selber in der Hand haben. Also wenn du eine Veröffentlichung machen willst, dann kannst du das machen und du brauchst niemanden dafür. Also heutzutage, wenn du auf allen Streaming-Plattformen stattfinden möchtest, dann, dann, dann entscheidest du es einfach und dann kannst du deine Musik droppen. Dann hast du vom Dinge eigentlich die gleiche Chance wie ein Kapital Bra. Ne? Du bringst mhm. es raus. Also ganz so ist es nicht, aber vom Dinge, du kannst es auf jeden Fall allen äh, zugänglich machen, dass, dass jeder deine Musik hört. Und wenn, ja, also ich sehe da jetzt gar nicht so das Problem. Mhm. Und ähm, mh, Produzenten sollen einfach mehr machen, denke ich. Aber es ist ja auch in unserer Natur irgendwie so. Ähm, äh, ich selber auch ein zurückhaltender Typ, zu der, der immer wegrennt, wenn da eine Kamera ist und äh, ähm, so ein bisschen, bisschen scheuer einfach ist und sehr happy ist, wenn er im Studio ist und womöglich auch allein oder die meiste Zeit allein. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch so, so, so wie wir einfach sind. Aber es gibt auch Produzenten, die, die zusätzlich noch äh, etwas so, so diesen extrovertierten Skill irgendwie haben, sodass die dann jemanden auch irgendwie die Musik verkaufen können, so, so. ich de denke mal an Gaslam-Killer, so einer der meiner Lieblingskünstler und Produzenten ist halt ein ist, ein, ist ein Rockstar, ist einfach, der macht kompromisslose, Hardcore, gute Musik, zeitlos, mhm. alles, performt wie, äh, äh, wie was weiß ich, alla, wie Jim Morrison oder so, ähm, und äh, ich, ich denke, es ist einfach auch Zeit, dass, ne, dass Produzenten Musik rausbringen unter eigenen Namen. Und es mhm. muss ja auch nicht so sein, dass jeder performen muss. Mhm. Äh, muss nicht sein. Du kannst einfach ja. deine Musik auf, auf den DSPs, kannst Vinyl pressen, so, so wie ich das mache. Und ähm, ob ich mit Cabo Fire 2 jemals auf einer Bühne stehen werde, weiß ich nicht. Bezweifle ich jetzt gerade, aber mal gucken. Mhm.
1: Okay. Mir reicht es, dass,
0: dass wir als, als die Aktie unterwegs sind. Ja, das ist noch okay. geiler.
1: Uh, Kabul Fire Volume 2 sprechen wir gleich drüber. Eine Sache muss ich aber vorher noch fragen: Wie um alles in der Welt kam es das zustande, dass ähm, nach dem Heartbeat-Remix nochmal ein Song von dir und Neka gesampelt worden ist? Ähm, nämlich von Lizzo
0: oder für Lizzo, sagen wir mal. Äh, für den Song Water Me. Ja, liebe ich die Lizzo. Voll die coole, dankbare Geschichte. Ähm, hm. Wie kam das? Ähm, weiß ich auch nicht so genau. Ähm. Ich habe ein, ein Lied gemacht mit, äh, mit Neka, ne? so My Home heißt es, ja, My mhm. Home. Äh, ich erinnere mich auch an den Tag, wo wir es gemacht haben, also so die Lichtstimmung im Studio und so also die Skizze, äh, klingt auch äh, nochmal so ein bisschen anders, aber ja, eine Nummer gemacht, so die dann auch, glaube ich, die erste Single von der zweiten, dritten Pla von der dritten Platte, glaube ich, äh, wurde und ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht so über äh, krass gutes Feedback äh, darauf, ich, ich weiß jetzt nicht, wie gut das ankam, aber ähm, ich äh, wurde irgendwann mal nach den Spuren gefragt, so, so und oder, nee, nicht nach den Spuren, ich glaube, ich habe einfach eine ne Nachricht bekommen, so ey, wir haben hier so ein Stück Klavier, haben wir gesampelt und dann ist da noch so, das Klavier habe ich mit einem mit Steinberg Grand gespielt. So, das ist so ein, so ein richtig so ein Popel-Plugin. Und dann, okay, mhm. die Bläser sind echt, äh, die habe ich echt einspielen lassen. Aber das haben die gesampelt und die hätten sich gar nicht melden müssen. So, ich hätte es nicht mitbekommen. Also, es ist schon sehr präsent im Lied, also äh, äh, es ist immer da, aber mhm. ich hätte ich weiß nicht, ob ich es erkannt hätte. Ähm. <lacht> und die waren, aber ich habe das aber auch alles sehr fair in Erinnerung. Die meinen so: Ja, okay, gut, hier ist der Cut vom Publishing. Äh, Master äh, Rights klären wir auch. Und äh, seitdem höre ich von einem Sync-Ding nach dem anderen, äh, was da reinkommt. Und mega cool. Und, und ich habe dann natürlich danach auch mal abgecheckt, was die so macht. Und habe dann auch gesehen, so wie das gewachsen ist, das Ganze. Und wie beliebt sie ist. Und was für gute Motive sie hat. Ähm, also mhm. eine rundum. Coole Geschichte, das
1: Ganze. So, jetzt sprechen wir noch ein bisschen über dein anstehendes Release, dein ganz eigenes. Du hast nicht für jemand anderen produziert, sondern für dich oder ähm, für deine eigene Biografie, kann man vielleicht auch sagen. Also Cable Fire Volume 2, du hast vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, das Projekt ist insgesamt ein bisschen... Ich sag mal, ähm, das bist du bewusster angegangen, würde ich jetzt mal vermuten, als den ersten Teil. Das war nicht, das war, sind nicht einfach nur Beats, die irgendwie noch, die irgendwie schon entstanden sind und rumlagen, sondern du bist mit einem wirklichen Konzept an das Ganze dran gegangen, oder?
0: Um, das Konzept ist nach und nach entstanden. Also es war so, mhm. dass ich wusste, okay, irgendwann, äh, ich kann mich nicht länger drücken, ich sollte das machen, weil das dann mhm. auch äh, cool fürs Label ist so und ich denke jetzt vor allem an an Cabo Fire Records. Ich möchte das aufbauen und möchte da äh, eine stabilere Plattform etablieren, ein Label, was viele coole Veröffentlichungen macht und, und da wurde es dann mal Zeit für den zweiten Teil und, äh, und ich dachte, ich mache es wie beim ersten Teil, ich ähm, stelle Beats zusammen und mache so ein bisschen Kabul, Kabul, Kabul drüber und, ähm, und das war's und ja und ich hatte so ein paar Skizzen schon, so, wo ich dachte, die könnten dazu passen um, und dann habe ich, dann kam, weißt du, dann haben alle irgendwie Anfang letzten Jahres dann zu Hause gesessen und hatten mehr Zeit und ähm, und ich habe einfach in YouTube dann mich so auf eine Reise begeben, äh, habe mal geguckt, was in Afghanistan so geht. Aber nicht so ein bisschen, aber nicht so so die, die die Nachrichten, sondern ich war einfach interessiert an anderen Kunst an Kunstschaffenden aus Afghanistan. Ich wollte gucken, was dort so geht. Also nicht so Leute wie ich sondern Leute, die dort leben und ähm, habe einfach mal so ein bisschen geforscht und es ähm, und waren, in der Hauptsache waren das so Filme, die mich interessiert hatten und das meiste habe ich auf YouTube gefunden, äh, nicht, nicht Netflix oder, oder irgendwas anderes, sondern auf YouTube ist äh, das ganze geile Ghetto-Zeug mhm. und ja, genau und ähm, irgendwann bin ich dann auch auf einen Filmemacher äh, gestoßen, von dem ich nicht gerechnet hätte, dass, dass, dass so etwas ähm, aus Afghanistan kommt. Das halt, hat mich halt komplett umgehauen. Äh, was, für, was für tolle Filme der macht. Ähm, ja, genau. Und das war dann, das wurde dann so zu eigentlich zur Hauptinspiration für mich für das Album und hat mir dann so den Push gegeben. Ich so, ja, okay, gut. Ich möchte jetzt doch ein bisschen tiefer graben und äh, war voll interessiert und ähm, habe Tag und Nacht habe ich da gesessen, so immer am, am, am Laptop, ne? sogar weniger im Studio, sondern einfach ähm, Laptop, einfach Filme geschaut. Ähm, und es war halt so eh äh, eine ernstere Zeit. So Leuten, man hatte kurz mal Angst, so ey, was? Jetzt haben wir eine Pandemie mhm. und, äh, und ich sitze hier zu Hause und, äh, und ich wusste, ich werde demnächst Vater. Ähm, mhm. Ja, genau, war auf jeden Fall eine ernstere Zeit, wo ich mir dann auch ernstere Gedanken gemacht habe und ähm, ja, so konnte ich noch äh, tiefer wühlen in dem in dem, in dem Kabul-Filmmacher-Kosmos und ähm, habe einen Film nach dem anderen geschaut. Siddiqui Balmak heißt der Film, wo, wo ich dann auch rausgefunden habe, so dass der so ein preisgekrönter, äh, so, schon ziemlicher Heavyweight, der Typ, der ist auch schon 50, 60 Jahre alt, lebt mhm. jetzt leider mittlerweile in äh, Frankreich muss, äh, musste fliehen mhm. ähm, auf jeden Fall ultra guter Filmemacher und das hat mir voll ich den steht auch in Kontakt, oder ja äh, durch einen Bekannten in Kabul habe ich dann in zwei Minuten sein, sein WhatsApp bekommen und mhm. <lacht> habe ihm einfach mal geschrieben und ich habe nicht damit gerechnet dass der dass der mir antwortet so weil, weil ich da halt schon so ziemlich ehrfürchtig äh, bin so der typ ist halt der ist, ne, so wenn er 60 ist und die, die ganzen diese ganzen heftigen sachen die er schon gemacht hat ähm, naja ich habe es mich getraut und ich habe es gemacht und war war überrascht wie unkompliziert und cool der drauf ist und auch sehr smarter typ ähm, wir haben erstmal auf Dali gesprochen, aber dann irgendwann äh, hat er gemerkt, so dass, dass wenn es dann so um Musik und Film und sowas geht, dass ich das besser auf Englisch ausdrücken kann. So, dann äh, hat auch coolerweise dann geswitcht und ähm, hat eine sehr gute Art. Und der hat mir auch so, so weil ich aus ähm, aus Opium Wars, so, so die Hauptinspiration, habe ich, habe ich schon relativ viel ähm, rausgesampelt mhm. und das hat er mir erlaubt. Und, und dann dachte ich so, okay, ich baue jetzt auch so ein paar Videotrailer und dann hat er, hat er gesagt, ja okay, gut, ich, ich habe jetzt keine digitale, den digitalen Pfeil habe ich nicht, aber dann hat er mir die Originalbänder geschickt von dem Film, Krass. was ich verrückt fand so und ich kenne ihn gar mhm. nicht und ich bin so ein kleiner Lump hier aus Hamburg und er dieser, dieser riesen, krasse Filmemacher, ähm, ja ich war auf jeden fall da so ein bisschen gerührt von, von wie, mhm. wie schnell er einfach connected und mich mir da vertraut so dass, dass ich ihm die, die tapes zurückschicke und so ähm, ja und hat mir so seinen segen gegeben für das album hat mich mit ihm ausgetauscht ähm, weil ich habe auf einem stück habe ich auch Ahmad Shaw Massoud, äh, so, ein, so ein so ein gedicht was er vorgetragen hat gesampelt so, das war relativ am anfang so meiner, meiner recherchezeit und habe ihm davon erzählt und er meinte auch sehr, okay, gut, es war eine politische Figur und wenn ich nicht politisch sein möchte, ähm, also möglichst wenig, ähm, dann, ähm, aber ich habe ihm erklärt, so wie, wie äh, aus welchen Gründen ich das gemacht habe. Und, ähm, und danach hat er mir seinen Segen gegeben, hat er gesagt, so, ey, voll cool, mach das. Ich spreche gerade von der Nummer Yakshir ich ja, wollte gerade
1: sagen, der Song ähm das Sample, beziehungsweise das Stück kam mir zumindest in etwas anderen Versionen schon mal in die Quere auf dem äh, Yesin-Album, ne? Genau.
0: Ja. Und hat mich da schon
1: sehr berührt, aber ich finde es schön, wie das hier nochmal einfach so neu, neu angefasst wurde von dir.
0: Ähm, ja, ich wusste schon immer so, dass ich, dass ich die Komposition sehr gerne mag. Ich war anfangs mit der Version von Yesin war so, ja, okay, finde ich cool. Mhm. Ähm, ja, das machen und ich habe ihm aber zu dem Zeitpunkt schon gesagt, so, ey, es kann sein, dass ich vielleicht nochmal was anderes draus baue und meint er meinte mhm. also ich bin eh sehr gut befreundet mit ihm, er meinte so, ey, mach was du willst, ist alles mhm. cool ähm, und ja, so kam das dann auch, ich habe ich hab halt dieses Video gefunden von so, von einem ne, so Afga halb äh, äh, afghanische Legende, aber andere würden sagen Kriegsverbrecher mhm. ähm, ich entdecke ein Video von ihm, aber ich sehe diesen Menschen, der einfach ein, ein Stück Papier in, äh, in die Hand gedrückt bekommt und dann findet er da ein Gedicht und er trägt es vor, dieses Gedicht, so als würde er sein Leben lang nichts anderes gemacht haben. So auf eine sehr schöne Art und Weise trägt er dieses Gedicht vor. Und ähm, ja, das hat mir direkt äh, die Inspiration gegeben, ähm, das Video zu speichern, das Audio rauszuziehen und äh, mir zu überlegen, was mache ich damit. Und mhm. äh, ja, und da habe ich mir diese Komposition gekrallt und habe das da gehackt und habe ein, ein Instrumentalstück mit, mit so einem kleinen bisschen ähm, ähm, Gedichtfeature drauf. Na, und mhm. klingt jetzt erstmal mega scheiße beschrieben so, aber das Stück bedeutet mir auch äh, etwas. So, Das kann ich sehr ähm, gut verstehen, ja.
1: Das ist wirklich mm. äh, sehr schön. Ähm, du hast aber auch dich nicht nur mit ihm ausgetauscht, oder? Also das, äh, sondern auch noch mit anderen Menschen, ja, mit genau. Also,
0: ähm, Ja, genau. Also zu nennen wäre da auf jeden Fall auch noch mal ähm, die Künstlerin Mostadi, eine mhm. Freundin aus Hamburg. Ähm, sie ist eine, eine Malerin, aber auch so, die, das ist nicht alles, was sie macht. Sie macht nicht nur Zeichnungen, so schwarz weiß Kohlezeichnungen. Ähm, sondern ist einfach eine Künstlerin. Ähm, eine Künstlerin mit, mit einem ähm, mit einer großen Afghanistan-Verbundenheit. -Verbund, äh, sie ist auch häufiger da gewesen, ihr Vater lebt auch noch dort, und ähm, von ihr kann ich mir da auch immer gut Infos holen und tausche mich sehr gerne mit ihr aus. Und wir hatten auch schon seit Ewigkeiten mal überlegt, so ey, wie können wir mal zusammenarbeiten? Und ähm, sie hat mir viel geholfen auf dem Album. So auch was die Titel angeht, die sind äh, bis auf zwei Anspielpositionen sind die komplett, haben die alle afghanische Titel. So. Mhm. Ähm, ähm, ich wollte einfach Bezug herstellen, keine Ahnung. Also ich sehe mich jetzt auch nicht als, als den Afghanistan-Botschafter oder so, mhm. aber ich habe ke hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was es ist, so aber es war mir irgendwie ein Anliegen da zu forschen, mich da mal hinzureisen, auch wenn das jetzt nur über, über Google, YouTube ging, mhm. ähm, hat es mir trotzdem was bedeutet. Und ähm, ja, Moshdadi hat mir sehr geholfen mit den Titeln, mit der arabischen Transkription. Ich kann nämlich nicht arabisch lesen und schreiben, sie schon. Mhm. Und ähm, haben uns da ausgetauscht äh, mhm. viel. Ich beziehungsweise ich habe sie sehr oft gefragt nach Dingen <lacht> einfach. Mhm. Und... Äh, und sie kennt sich da besser aus. Und, und irgendwann kam dann auch die Idee auf, so, ey, äh, ich könnte dir auch so eine, eine WhatsApp-Voice-Message schicken und du baust das irgendwie in ein Lied ein. Und ich so, ja, sofort, geil, gerne, ja. lass mal machen. Und dann hat sie mir so angefangen, Sachen zu schicken. Und da waren dann auch so, so äh, Gedanken bei, die äh, die mich vom Hocker gehauen haben. Und da meine ich so, okay, gut, mach mal bitte noch ein bisschen länger. Und ich äh, ich mache da irgendwas draus. Und, und sie hat das sehr, sehr gut beschrieben, so was ich eigentlich mache. Ähm, und das äh, hat das verglichen mit der, äh, mit, mit der Methode des Collagierens. So, mhm. wenn sie Collagen macht, äh, da, sie, sie, hat, sie, sie hat beobachtet, was ich tue und hat gesagt, ey, du, du collagierst ein, ein, von Dingen. Du nimmst dir Sachen von da, kombinierst es mit dem und dann spielst du da irgendwas zu und dann machst du dein dein hip hop Jiggy noch nochmal drauf und, äh, und dann ist das eine Collage letztendlich. Und, ähm, und das hat sie in, in sehr schönen Worten äh, gesagt und es hat mich inspiriert dazu, dann so ein altes Pashtun-Lied, so ein, so ein Volkslied äh, auseinander zu hacken, anders zusammenzufügen und habe da ihre Worte draufgelegt. Und bin ja mega dankbar dafür, dass, dass es mal so eine Person gibt, so die das beschreibt, was ich tue, was ich niemals auf diese Art und Weise hätte tun können und die mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Mhm. Ähm, ja, für mich auf jeden Fall äh, auch ein wichtiges Lied, äh, Sampling, Watana. Was, also du hast gerade schon
1: gesagt, du weißt nicht so genau, aber was glaubst du, mh, woher dieser Wunsch jetzt kam, sich auf so eine tiefgehende Art und Weise mit Afghanistan auseinanderzusetzen? Ich meine, das eine wäre ja gewesen zu sagen, okay, ich nehme hier Musik, afghanische Musik und Sample die aber herzugehen und wirklich so sich mit Film zu beschäftigen oder wie du gerade selbst gesagt hast, auch wenn das Reisen dorthin gerade nicht möglich ist, eben auf durch den Austausch mit, mit Menschen, die auch von dort kommen oder die Wurzeln dort haben, äh, auseinanderzusetzen und das Ganze so irgendwie zu durchdringen. Was glaubst du, woher kommt es zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich bin da so, so, so reingestolpert. Also mhm. es, nichts davon war geplant. Und äh, mhm. ich hätte mir das auch nicht überlegen können. Aber äh, es sollte einfach sein, dass ich auf YouTube bin und das eine Video entdecke. Und es sollte sein, dass ich dann so einen Push bekomme durch Siddiq Balmak, ähm, dass ich einfach weitermache. Weil sonst wäre es eine Platte geworden wie das erste, äh, das Volume One. Und äh, wäre halt so ein bisschen bisschen unliebevoller, so weniger persönlich. So, jetzt ist es total persönlich für, für mich geworden. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht durch Worte auszudrücken ist, es ist mehr ein Gefühl, was soll ich sagen? Mhm. Ja. ja, das ist
1: genau das, das ist doch genau die perfekte Antwort auf die Frage. Ähm, und wie fügen sich die Features ein in diese in diese Reise, sagen wir jetzt mal, oder in dieses sehr, sehr Persönliche. Hast du ähm, den Leuten da freie Hand gelassen oder auch dich mit Nicker, mit, Nika, mit ähm, den anderen, mit Maverick Howard zum Beispiel ausgetauscht oder wie, wie lief das ab?
0: Ähm, unterschiedlich. Also über Moshtari habe ich ja gerade gesprochen. Das mhm. ist äh, so wirklich, wirklich, wirklich für die Platte und ähm, also da ist die Platte gehört worden und daraufhin hat äh, sie sich gedanken gemacht ja. ähm, maverick und ticks wussten von all dem gar nichts ähm, äh, das, äh, das stück ist ein freestyle gewesen so womit ja. äh, maverick begonnen hatte und, äh, und dann sind einige andere schritte darauf gefolgt und ähm, das ist einfach ein lied was ich find, finde, äh, eins meiner besten ist, wo ich daran beteiligt gewesen bin. dran Ich äh, liebe einfach die Art und Weise, wie es entstanden ist. So, so. Also komplett ungeplant. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das Lied in zehn Jahren immer noch gut finde, in 20 Jahren immer noch gut finde. Mhm. Ähm, äh, ja, ich mag auch den Inhalt sehr gerne. Ähm, und Check ist ein Part von Juju. Die, also ich hatte einen Beat gebaut, den ich unbedingt dann auch auf der Platte haben wollte. Das ist eigentlich Basiert auf einem Jama japanischen Sample, das mir Norman geschickt hat, ein Kumpel. Mhm. Und ähm, da habe ich einen Part äh, von Juju Rogers dann äh, eingefügt, den er eigentlich auf einem anderen Beat von mir für ein für das Fuchi-Projekt äh, aufgenommen hatte. Mhm. Da ist nichts draus geworden, aber es hat super hierauf funktioniert. Hat, erinnert mich so an geilen Ilmatic Nas-Flow und äh, ähm, mochte es auch von der Message sehr gerne. Er hat es nicht für die Platte geschrieben aber mhm. es finde ich passt äh, super zur Platte. Mhm. Ähm, der Part von Neka ist auch, ähm, auch ziemlich ungeplant. Also mit Neka ist es so, dass die besten Ideen entstehen so, äh, wenn äh, sie einfach so passieren. Ich habe sie da gehabt und ähm, ich habe es ihr vorgespielt und dann noch mal vorgespielt und ich so, hey, hast du Bock, ein Part zu machen? Sie so, ja, okay. Und äh, ja. Eine halbe Stunde später war der Part da und äh, ich bin da sehr froh drüber, dass sie endlich mal auf einem Projekt von mir drauf ist. Mhm. Ähm, ja, bisher nur ganz kurz mal bei auf einem Axelied, hat sie nur so, ähm, das war nicht wirklich ein Part von ihr, sondern das war schon vorher da, sie jetzt nur noch mal neu gesungen. Mhm. Ja, genau, und das war's. Sonst äh, ist der Rest einfach äh, Siddiq Balmak, Roya Sadat und andere Filmemacher und ich. Und ich hoffe, dass sehr neugierige Menschen, so denen das alles gefällt, so dass die dann vielleicht so dann das Vinyl kaufen und dann hinten stehen dann die Quellen und dass sie sich vielleicht mal die Filme anschauen. Also ich kann sehr empfehlen Opium Wars. Habe ich jetzt in der Vorbereitung noch nicht getan, aber ich habe es mir fest vorgenommen auf jeden Fall. Ja, wie du Bock hast. Ey, das ist, ähm, ja... Kann ich dir auch schicken. Das ist leider ein bisschen äh, unglücklich gelaufen. So Der der kam raus so äh, in einer Wirtschaftskrise. Dann hatte er so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Verleih, Vertrieb und so weiter. Und ähm, Naja, aber die Rechte fallen zurück an ihn jetzt oder sind zurück an ihn gefallen, weswegen er es mir auch mhm. freigeben konnte. Mhm. Und ähm, ja, wird, äh, glaube ich, online verfügbar gemacht dieses Jahr. Mhm. Da kann ihn jeder sehen. Sehr gut. Ähm das Album ist noch nicht draußen,
1: aber ist schon äh, Album des Monats beim Guardian gewesen. Freut dich das?
0: Unglaublich. Also ich, ähm, ja, es kam, es kam auch so unerwartet. Ich habe ja erzählt so, dass ich halt so einige Projekte schon gemacht habe, wo ich hm. äh, 2000 Prozent gegeben habe und äh, die haben gar keine Beachtung gefunden. Und ähm, zuletzt auch bei äh, Die Achse, wo ich finde, wir machen einfach, wir machen die beste Musik so und, äh, und das äh, nervt dann natürlich immer so. Und, und mittlerweile bin ich so, dass ich einfach gar nichts erwarte, sondern einfach Musik nur noch ähm, äh, rausbringen. Und auch wenn es dann nur so 50 Fans von gibt, so, dann, dann ist das super. Das ist in erster mhm. Linie für mich selber. Und ich habe es nicht erwartet, gar nicht. Und ähm, deswegen umso schöner. Aber äh, aber ich fand es vor allem deswegen so gut, weil ich wirklich gemerkt habe, dass, ähm, dass es da, der hat die Musik wirklich gehört, also äh, äh, muss er, also die, so wie er das äh, geschrieben hat und beschrieben hat, ähm, muss er sich das wirklich komplett angehört haben, was mich natürlich rührt äh, mhm. und was ich halt so von Journalisten eigentlich gar nicht erwarte. Oder keine Ahnung. Ich bin da einfach zu oft enttäuscht worden, sagen wir so, dass ich das nicht erwarte und sondern eher davon ausgehe, dass es 50 Leute gibt auf der Welt, die sich meine Musik mit der mit, mit dieser Aufmerksamkeit äh, geben. Ich glaube
1: oder ich hoffe, dass auch ein paar Menschen sich diesen Podcast mit einer ähnlichen Aufmerksamkeit gegeben haben. Fahrt. Ah, ich bezweifle es. Wir haben schon ich viel doch, zu lange auf, gefallen. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, ich möchte mich wirklich bei dir bedanken für deine Offenheit und deine Zeit und ähm, dass du das alles mit mir und mit uns geteilt hast, weil ich das wirklich sehr, sehr aufregend und spannend finde oder fand, mit dir nochmal so eine Zeitreise zu begehen. Ähm, sehr gerne.
0: Also ich habe zu danken.
1: Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.